0: Welkom bij aflevering 145 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk weer met mijn grote makkers Bert en Peter Slachter. Jongens, welkom, goeiemorgen. Het is weer vroeg, na nou, vroeg, redelijk vroeg, kwart voor tien. Gewoon lekker op mute doorpraten, Pete. Prima jongen. Hard mute sta je, vriend. Beetje, je mic staat op mute. En Bert staat ook op mute. Ja, jongens, 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 dit is de rol gekend. Oh, wacht, ik zie al wat ik gedaan heb. Ik heb jullie op mute staan. Ja, kijk, dan ik weet je al het. Stel Zelf wel. Ja, ik doe dat altijd omdat Peet anders door die, ja. door, die, door, die, door die intro heen zit te smeken. Maar ja, dan, dan gaat er ook wel eens wat fout. Je bent een goeiemorgen, jongens. Nu zijn en jullie online. Zijn...
1: Goedemorgen,
2: <laughs> zei Gaston. Ja, precies.
0: Goeiemorgen, Bart. Ik
1: speciaal
0: aan de morgen mute. Ja, mijn fout. Excuses, jongens. Excuses, luisteraars. Excuses okay. aan iedereen nou, die dit... Echt het is ja, vroeg. Hè? Ja, het is kwart voor tien, joh. Ja. Het is echt... Dan er moet koffie het... gaat... Ik heb hier een tweede bakje staan inderdaad, maar ik denk dat ik nog maar oh, een espresso erbij, erbij ga, ga pompen inderdaad.
2: Ik, ik denk dat ik tijdens de donaties eventjes wat koffie haal jongens.
0: Ja, dat is, dat goed. Dat is, uh, dat is goed. We hebben weinig applausjes, kan ik je al vertellen. Dus dat, um... oh. Oh ja, over applausjes gesproken, even een applausje, dat werd gisteren in de chat gezegd, denk ben ik het wel mee eens. Voor onze eigen uh, poortwachter uh, Anonymous, die eigenlijk elke... Uh, politieke discussie hardhandig de chat uitgeslagen heeft. En daarnaast ook nog bijhoudt wie er te veel FAPGANS-credits uitgeeft. En Bert, zoals jij ooit verteld heeft, een FIAT-systeem werkt alleen maar als er iemand met een geweer bij de uitgang staat. Hè? Dus ja, dat is onze Anonymous. Dus een klein applausje voor, uh, voor al je hulp de afgelopen tijd.
2: toch de beste politieagent. Dat is gewoon de toezichthouder van Satoshi Radio. Ja,
0: ja, precies. En ik vind het mooi, omdat hij zelf ook best wel... Uh, um, ja, gewoon, gewoon een politieke mening heeft, zeg maar. Ik bedoel, hij, hij, hij is uh, iemand die gaat stemmen en, uh, en daarover nadenkt... maar dat voor de rest wel buiten de chat kan houden of zo. En dat vind ik wel knap. Er zijn niet veel mensen die dat die twee dingen van elkaar kunnen scheiden. Dus uh, dat waarderen we. Dat is top. Um, Even kijken hoor, deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Maven Eleven, Wordproof en Blocks. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. En natuurlijk, zoals elke week, vul je seed nergens in jongens. We zitten weer uh, bij, volgens mij bijna op 60.000 dollar. Dus hou die bitcointjes uh, op die hardware wallet en die seed uh, verstopt. Toen ik hoorde weer dat er iemand, uh, dat hoorde ik gisteren in de Bitcoin het een of andere gozer... Um, bitcoin naar een nep Elon Musk had gestuurd... in de hoop er 20 terug te krijgen. Nou, goed jongens, dat moet je niet doen. En ook die seed, die hou je gewoon verborgen. Uh, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.statossieradio.nl um, en check natuurlijk ook En hey, Weet je wat leuk was jongens? Ik was gisteren te gast in een andere podcast. Ik dacht een tijdje ja, terug... Um, ja, het was heel leuk. Ik dacht een tijdje terug... Um, toen was ik een beetje rond aan het kijken. Want toen ik had al een tijdje geen gasten gehad, behalve onze, onze sponsoren. En ik zat eens te denken van, joh, wat, wat, is, wat is nou leuk? En wat zijn nou andere leuke podcasten? Om sowieso ook een beetje te luisteren. En toen kwam ik in onze categorie terecht op de Jong Beleggen podcast. Die op dat moment... Um ja, ik, die zag ik elke week hoger komen. Dus ik dacht, nou ga eens luisteren. Een leuke podcast van Milou en, uh, en Pim. Uh, en um, ja, best wel een leuke combo. Pim is daar de soort van de bert. De ervaren, de ervaren uh, uh, belegger, of in ieder geval die uh, de, de expert, zeg maar. En, uh, en Milou die stelt de vragen. En dat is een hartstikke leuke. Uh, Leuke combo. Dus had ik een mailtje gestuurd van... joh, bij ons in de community zijn er best wel veel mensen... die um, uh, wat met bitcoin verdiend hebben... en nu eigenlijk zitten te kijken naar aandelen. <laughs> Hè? Uh, die, die, die wat anders willen. Misschien grondstoffen of ETF's of uh, indexfondsen, noem maar op. En toen zei hij van... ja, nou ja, dat, dat is leuk. Want bij ons in de community worden er steeds meer vragen gesteld over, uh, over bitcoin. Nou ja, en uh, van het een kwam het ander. Dus ik ben uh, gisteren langs geweest in, uh, in een studio in, uh, in Amsterdam... Een hele leuke podcast opgenomen. Ik vond het erg leuk. Um, ik vond dat uh, Pim er erg... Um, en Milou ook trouwens erg open in stonden. Gewoon geïnteresseerd. En uh, wel natuurlijk met vragen en, uh, en uh, um, uh, aannames. En, maar dat is prima. Dus een hartstikke leuk gesprek gehad. Komt vandaag online. Um, dus... Um, Jullie hebben wat te luisteren. Vorige week een Cryptocast en een uh, <laughs> Stosje Radio. Deze week jong beleggen en Satoshi Radio. Die komen niet van me af. Het is een soort verkiezings... Uh, hoe noem je dat? Um, uh, ja, hoe doen die partijen dat van tevoren? Zo'n zo offensief, weet zo, je wel.
2: Ja, campagne. Ja, ja,
0: een campagne. Ja, een campagne inderdaad. Je, je, ja, bent, ja.
2: je bent gewoon uh, een campagneleider. Een soort Jehovah's getuige. Ja, die, die ja die je precies. Die je gewoon op de kaart aan het zetten. Ja,
0: nou, dat, dat is inderdaad de wereld wat het is. Rond met, je,
2: met je eigen nood.
0: Nee, die had ik, ik thuis ja. gelaten deze keer. Die heb ik thuis gelaten, oh, okay. ja. Nee, dat was erg leuk. Erg leuke podcast, Dus gaan hem luisteren. Wat ik grappig vind, is dat zij zij editen echt die podcast, hè. Dus zij luisteren hem terug en gaan echt stu stukjes eruit knippen. En dan vroegen ook van, joh, doen jullie dat ook? Nou, nee, als wij dat doen, weet je, onze luisteraars zeggen: van joh, ik heb liever dat je vier uur praat dan drie. Dus uh, knip is bij ons niet echt, uh, <laughs> niet, niet, niet echt nodig. Ja, mooi. Wat zij wel leuk deden, daar moeten we eens naar kijken, Peet of, of Bert. Als jij het leuk vindt, moeten we. Uh, zij doen zeg maar, ze nemen op en dan aan het eind van de podcast uh, nemen ze de intro op. Dat vond ik wel geinig. En dan gooien ze die intro van tevoren van vandaag hebben we het over bladi bladi en zo. En dan
1: uh, intro tune en dat uh, vond ik grappig. Moet eens over nadenken. Ja, dat doen, dat, dat doen er wel meer. Bijvoorbeeld uh, Bankless doet dat en Pieter McCormack doet het ook, hè, wat Bitcoin oh. dit. Die hebben een soort van omlijsting. Dus aan het begin hebben ze een intro waarin ze iets zeggen over... Uh, Pieter McCormack begint heel vaak zijn podcast met poeh, dit was mijn show. Ja, ja. We gaan het hebben over we. En aan het eind ook nog even. Ik vind dat zelf irritant, omdat ik denk, ja, wat je nu gaat vertellen, dat ga ik straks luisteren. Dus die 10 minuten van mijn leven krijg ik niet meer terug. Ik bedoel, jouw samenvatting, die kan ik zelf ook maken. Dus dan ga ik het zitten skippen. En dat dat is als ik gewoon een rondje wandel nog wel te doen. Maar als ik aan het hardlopen ben, is dat ruk. Want ja, dan moet je stil gaan staan. Skip, 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 skip. sponsor, sponsor, sponsor sponsors, En nou, dan kan je gaan luisteren. Dus ik heb liever ook gewoon on, on, ongeknipt.
0: Nou, ik moet zeggen, bij hun is het, is het 10 seconden. Het is echt... Uh, vandaag hebben we het over A, B en C. Intro, zeg maar. Maar goed, ik dacht bij ons... Ja, omdat we natuurlijk best wel uh, een stukje donaties hebben. Ik dacht, misschien is dat, uh, is dat, is dat, is dat geinig. Moeten we eens over nadenken. Het was hartstikke leuk. Gaat luisteren. Jong beleggende podcast. En... Um, ja, wie weet is Pim binnenkort ook een keer bij ons te gast. Om, um, uh, om te gaan hebben over um, aandelen en dat soort dingen, hoe, hoe te spreiden. Um, laten we naar de donaties gaan, jongens. Uh, eens even kijken hoor. We hebben, um, ah, dat is mijn cue. Ja, geen bakje koffie zetten. Zorg dat je snel terug bent bij, bij donatie 8. We hebben een, um, een nood. Daar gaat hij. zet hem ook gewoon in het beeld. en dan hebben ze een blauwe, enorm blauw vlak opeens. Bert, we moeten daar naar mee. Brie, die stuurt twee, uh, 4200 drie sats. Dat ging bijna fout. Ik wou twee euro zeggen, maar netjes uh, gecorrigeerd. Mannen, ik ben zo blij met jullie. Nou, Bert, verdorie jongens. Ik, ik kan je ochtenden slechter beginnen. Ik weet niet of jouw het, vrouw het elke dag tegen jou zegt, maar mijn vriendin... Nou, wel, wel vaak. Ik heb een hartstikke lieve vriendin. Ik luister naar Stosje Radio als podcast... Um, ja, dat is mooi. Dat, daar is het voor bedoeld. Het is op dit moment mijn lievelingspodcast, waar ik wekelijks op wacht. Als hij dan binnen is, is, me, uh, uh, is op mijn podcast app, ga ik ermee wandelen. Als hij dan binnen is op mijn podcast app ga ik ermee wandelen. Of zoals ze juist achterstallige klusjes doen. Dat alles onder het genot van jullie uitstekende mix van lol. Fijne kennis over bitcoin en heuze diepgang. Ik hoop dat de frisheid erin blijft. Heel af en toe kill your darling. Zoals het afschaffen van het boelisch kwartiertje is inderdaad een goede, volgens mij. Maar sowieso super bedankt. Nou vind ik hartstikke leuke donatie. Brie bedankt voor het luisteren. En we hopen jou ook lang als luisteraar nog te mogen verwelkomen. John H die stuurt uh, 21.000 sats. We hebben dan ja god die... Bewaar ik toch even, toch als Peet terug is? Um, dan gaan we door. Peter Pan, die heeft 20.000 uh, of 21.000 sats gestuurd. Bobco, die stuurt 20.000 sats. Uh, Ramon, die stuurt 50.000 sats. En die zegt: Aangevraagde subsidie voor het ganzenvoer is goedgekeurd. Dat is mooi. Dan kunnen we, denk ik, richting die 65.000, uh, Bert. Het ja, ja, wordt, wordt, wordt weer tijd, hè? Ja, het wordt weer tijd. Het was leuk dat we sowieso door die 60 gingen van de week. Die hebben we nog niet Dan moeten we, ja, die, laten we die even
1: ja, bewaren. Voor, voor als oma Peet uh, terug is. Het is toch wel, als het um, een tijdje geleden is, een week of drie, vier geleden, dan, dan is zeg maar toch uh, um, de... Uh, op een gegeven moment raak je eraan gewend. Hè? Weet ja. je, elke dag 5000 dollar erbij, elke dag een gans. Op een gegeven moment dan wordt het, ja... Pff, hè? En, en nu als je drie, drie vier weken gewoon uh, droog gestaan hebt qua ganzen, dan... Uh, <lacht> nou, ja, het was, het was, ja, ja, dat was echt een... Uh,
0: ja, een openbaring voor veel mensen. Een aantal nieuwe mensen natuurlijk. In drie weken komen er best wat nieuwe mensen bij. Ja, die kregen een eerste gans. Dat is toch een prachtig moment. Uh, we hebben Mark van der Chais. Die stuurt 60.000 sats. Mark, bedankt. Hij zegt, na een eerste mislukte transactie via Blue Wallet... probeer ik het nog een keer met Bitcoin. Dit weekend voor het eerst boven de 60k... is het tijd voor een 60k-donatie. Op naar de 70k en een 70k-donatie. Groeten vanaf de ski-pistes in Whistler. Ja, dat laatste zinnetje, dat is ja, dat, jaloers. Dat, dat is een beetje wat John ook zo nu en dan doet, weet je wel. Die zegt, joh, hard gewerkt, vandaag hier, hier een fotootje. En dan zit hij weer in een of ander café of zo, weet je wel. En ja, John vriend. Ja. Wij mogen naar een Wij kapper en dan houdt het wel
1: op, weet je. Ja, precies. Dat is ons hoogtepunt van de week. We mogen naar de kapper met z'n achter tegelijk. Ja, en, en het was dan gewoon dit jaar ongeveer de beste sneeuw in, in jaren. Hè? Ja, ja. En op Wissler ook nog eens. Als er nou ergens een
0: plek is, dat is ook nog een okay. keer Ik ben geen enorme wintersportfanaat meer, omdat ik nooit echt gegaan ben, maar met werk een paar keer. Je wel uit is een JT, maar... Ja, <laughs> ja, precies. Ja, zeker. Maar ik Wissler, zou ik wel graag, uh, graag heen willen. Wat ik nog dat te denken, hè, uh, Bert. Kijk, Mark die heeft nu een soort van, laten we even de impliciete aanname doen dat hij dit uh, tot, tot een sociaal contract met zichzelf heeft gesteld, dat hij dit blijft doen. Ja. Um, ja, dan. Um, wa wanneer, wanneer gaat hij failliet op dit, uh, op dit verhaal? Want um, uh, 70k zat. Um, ja, oké, okay, maar hij heeft een dollarprijs. Nee, dat, dat,
2: dat zal goed komen. Hey Peter, wat ik jou wilde vragen, hè? Nou, ik, oh, oh, ik heb nog wel een voorstel voor Mark. Ik bedoel, ik ben super dankbaar voor zijn geste Dat hij uh, uh, iedere, iedere ronde... Ja, wat is het? 10k stijging, zeg maar, een donatie doet. Maar misschien is het volgen van het ritme van de Vapgans... nog een verbetering in dit sociale contract. Gewoon even een suggestie.
0: <lacht> nou ja, daar, daar hadden we het dus net over, Pete. Weet je wel eens weg en, en ik had nog een paar donaties geskipt... omdat ik die met jou ook wel wilde bespreken. Maar... Um, ja, toen las ik dit, toen dacht ik, ja, die, die, die 60k van de week, dat
2: was alweer heel leuk, hè? Halleluja, ik weet niet, dat echt. Dit is wel het maximum hoor, dat, het, dat, dat Bitcoin weer een FAP-grens weer een doorgaat. Want volgens mij stonden er wat dingetjes op spanning. Zo,
0: eh. holy moze, ik dat heb er een filmpje zo. van gemaakt, voor anderhalve minuut. Gewoon één
2: constante <laughs> stream van ganzen. <laughs> dit, was, dit was echt de, de, de langste ejaculatie
1: van vreugde die ik ooit gezien heb. Ja, ja, inderdaad, ja. Ik, ik vond die 60k ook wel betekenisvoller dan, dan, dan eerdere. Want weet je, in februari was het ook allemaal, je had Tesla gehad en ja, het was een soort van um, één grote goed show. En, en voorafgaand aan die 60k hadden we ja, toch ook wel veel onzekerheidsdingetjes die erin werden gegooid. Je had natuurlijk de, 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 de India-fut, je had... Ja. Um, ja, ook wel wat tegengas vanuit andere kanten. Ik bedoel, in de media zit er nu heel veel rond het energie... wat er allemaal aan, aan meuk wordt. Dus, dus het was nu minder vanzelfsprekend... dat we ook daadwerkelijk nu weer gingen stijgen. Dus het was, ja dat vond, ik vond hem wel betekenisvoller dan, dan de 50 of zo, zeg maar. Ja. Het was toch een beetje... Oh, dan hebben we weer 5K, weet je. Nee, eens. Het was inderdaad... Dat was een soort van de...
0: Ja, de, de perfect storm of zo, waar we toen in... Het was niet eens een storm, het was gewoon de perfect day eigenlijk. Tesla had nog nooit zoiets gezien dat zo'n groot bedrijf erin stapt. En dan, daar gebeurde nog wat. En daar had je een burgemeester van een grote Amerikaanse stad die, 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 die bitcoin ging kopen. en Nee, inderdaad, dat was... Uh, het kon niet op, weet Het kon wel. niet op, inderdaad. Een, ja. ja, dat we nu inderdaad... Want we waren flink gezakt en dat we nu gewoon weer die 60k doorheen zijn. Dat is, uh, vond ik ook uh, inderdaad... Ja, ik heb er voor de rest van TA en al die zooi geen verstand... maar het, het gaf mij een goed gevoel, zeg maar. daar ga ik toch altijd maar vanuit. Ik denk, nou, ja, weet je, dalen naar 42 of whatever... waar we ergens rond zaten. Ik bedoel, voor hetzelfde, ja, voor hetzelfde geld weet ik het, maar... Je kan ook nog eens even verder naar beneden breken. Zit je opeens op 35? Ja, dat is toch minder gevoel. Zit je toch minder lekker aan de podcast met je bakje koffie om, uh, om half tien? Um, hey, uh, Peet, een andere leuke, die, uh, die, uh, ja, die bewaren we tot het laatst anders. Die bewaren we anders gewoon tot het laatst. Waar waren we gebleven? Uh, Ramon, die uh, had subsidie voor het ganzenvoer aangevraagd. Dus we kunnen naar de 65k. Uh, Mark uh, hadden we gehad, Mark van der Tjeis. En we hadden, oh ja, Nerdin. Uh, Nazar, die heeft 4181 sats gestuurd. En een noot. En een nood! Hij zegt, jongens, bedankt voor jullie tijdloze inzichten in de complexe wereld van bitcoin. Dit is mijn allereerste donatie vanaf mijn gloednieuwe nood. Ik heb een aantal rookie mistakes gemaakt. Zoals denken dat een 500 gigabyte SSD ook wel zou lukken. Eindelijk op het geldsysteem van de toekomst gekregen. Oh, ik heb hem. Um, ja, hij heeft zijn nood eindelijk. Hij heeft hem gewoon. Noordin. Of uh, ja, Noordin. En Nerdin heeft ook gewoon het geluk dat hij de enige nood van de week is. Verklap ik alvast. Dus uh, vandaar een, een echt een hartelijk applaus voor alle drie. Uh, Lex van der Werf, onze grote vriend, stuurt 14.000 sats. Hij zegt: Hebben jullie ook zo zin in een politi politieke discussie in de chat? Ja, dat, uh, dat moet je. Ja, ik hoop dat dat nu weer een beetje klaar is. Uh, dat denk ik wel. Want ja, hè, ik bedoel, uh, we kunnen er moeilijk vier jaar lang over gaan hebben, lijkt me. Maar. Um, maar goed, ik heb in Tropicana gestemd in Rotterdam, jongens. Dat was ik uh, niet meer binnen geweest sinds dat ik een zesjarig mannetje was geweest. En dat was echt... Dat ging voor een miljoen, stond dat te kopen, hè? een aantal jaar terug, dat, uh, dat tropische zwembad. Al, je zou maar gewoon... Toen der tijd, zeg maar, in Bitcoin hebben gezeten. Uh, daar, daar had je echt een mooie noodzaak van kunnen maken. Man, wat, was dat, wat hebben ze dat vet opgeknapt aan de binnenkant, zeg. Het is nog steeds, zeg maar, steeds alle glijbanen en zo zitten er
2: is toch een hele tijd een uh, krijgen geweest. Ja,
0: ja, daar begon het een beetje mee. Die zijn daar een soort van, ja, hebben ze gezegd van ja, wij willen daar wel in gaan zitten. Want wij zoeken iets wat, wat nat en, uh, en donker is. Een beetje waar jij ook altijd naar op zoek bent, Peet. <laughs> en, um, um, en zij uh, <laughs> zij hebben, uh, zij, zijn toen in die kelder gaan zitten daar. En daar is het een van het een en het ander gekomen. En nu zit daar een hele circulaire, dus allemaal circulaire bedrijven. Het is echt een vet, um, vette plek geworden. En het is ja, voor mij een beetje jeugdsentiment. Um, Friedpan, die stuurt 15.000 sats En onze andere Mark natuurlijk, onze net zo gewaardeerde Mark uit Limburg... die stuurt 1 eurotje en hij zegt... mijn dank is weer groot, verder gaat alles goed hier. Nou, dat is alles wat wij willen meten, Mark. En dat is fijn. Daar ben ik blij
2: mee, Mark. Precies. we maakten we, even... hadden even een bericht. Dus we dachten van, uh, oei, 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 gaat het wel goed, met Mark? Ja. Dan toch weer fijn
0: Ja, dat is inderdaad goed. goed. We spreken hier volgende week weer. Maar we hebben nog één donatie over, jongens. En, um...
2: ja, en, en Mark, als het een keer niet goed gaat, mag het ook zeggen,
0: hè? Ja. Nou, we gaan even een pet voor je. Precies, dan, dan, dan ja... Inderdaad, dokter Peet. Psycholoog ja, Peet, dan mag ja, je ja. op het bankje gaan liggen. En dan, um, je hebt inmiddels
2: al een uurtje, uurtje aan credits verdiend. Dat, dat, um, gaat Bert, gaat Bert gaat uitbeelden hoe jij op een bankje ligt... en dan spreek ik je toe. <laughs> ja.
0: En ik speel <laughs> om een harp. Um, even kijken. Ja, dan hebben we Bo Wubbo. Ja, Bo Wubbo, die, heb ik, die is uh, van de week even in het studio langs geweest... en uh, die speelt de laatste tijd ook aardig wat Warzone mee. Dus die hebben wij een beetje leren kennen, Peet. En als er één ding is wat Bowbow niet kan hebben... is als hij de loof afgestoken wordt, heb ik het idee. Het is een redelijk uh, ambitieuze ondernemer. Ambitieuze warzone speler. En hij kan het blijkbaar ook niet hebben... als iemand anders de grootste donatie afpakt. Dus uh, Bowbow die heeft gewoon uh, gezegd... my boys, my homies, Gappie en natuurlijk Peter. Het ging een aantal maanden geleden. Had ik het toen maar gedaan al over wat de hoogste donatie ooit zou zijn. Bart zei toen een miljoen sats. Ik hoorde Bert... Uh, Bert zei toen een miljoen sats. Ik hoorde Bart in de afgelopen podcast zeggen, 1 miljoen sats. I couldn't resist. So once and for all. Want binnenkort is het echt te laat. En onze vriend Bo Wubbo, die, <laughs> die heeft een miljoen sats gestuurd. Ja, dat is een applausje waard, zou ik zeggen.
2: Ongelooflijk. Weet je, het is ongekend waar, waar deze engel dan weer vandaan is gekomen.
0: Ja, hier, maar hebben ook. we hadden het al gezegd, hij is een ambitieuze ondernemer. Want hij heeft er een disclaimer bij gezet, net als dat wij dat altijd doen. Hmm. Dat we geen nou, beleggingsadvies nee, geven. En hij zegt, deze donatie dient uitgegeven te worden aan consumpties en versnaperingen in mijn kroeg. Nou, dat zegt hij niet, <lacht> maar op de, in de Satoshi Radio meetup. <lacht> Voor alle luisteraars die langs willen komen in Sats. Want eerlijk is eerlijk, sats stack is belangrijk, maar iets mee doen is nog, uh, nog wel meer belangrijk. Ben ik het mee eens, Bobo. -bo, dus fix jij maar gewoon dat, uh, dat we die kroeg van je in kunnen. En uh, dat we pils kunnen halen en dat we een stads kunnen betalen. Dan, uh, dan
2: zullen ah, wij er zeker een... Gewoon, en de locatie van, van de meetup alvast vast. En hij, hij zorgt er ook voor, voor dat wat hij zelf heeft gedoneerd ook weer wordt uitgegeven. Ja,
0: En dat hij voor altijd slim. op het plakkaat staat, grootste donatie ooit. Ja, dus een soort Satoshi Radio Centrale Bank is dit. Waarschijnlijk kan dit ook nog aftrekken van de belasting of zo die donatie. Weet je, een goede doel, een goede doelen of ofzo.
2: Oké, okay, dus eigenlijk was ik een beetje te vroeg met juichen.
0: Ja, 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 een klein beetje. Hé hey jongens, vorige week hadden we 1,3 miljoen uh, 58.266 uh, sats. Dat is ongeveer 621 euro plus acht notes. deze week. ...hebben we door de enorme donatie van Jan uh, 1,2 miljoen uh, 11188 sats. 590 eurotjes of, um, uh, en één nood. Dus uh, we moeten er weer even aan gaan trekken. En wat ik ook graag weer, weer vragen... ...stel je vraag ook via de donaties. Hè? Ik bedoel, dat kan ook met een eurotje of twee euro. Dat hoeft niet per se met een groot bedrag. Uh, want als we weer wat minder. De blokken zitten wat minder vol uh, bij ons. Dus uh, ja, leuke vragen komen er altijd wel doorheen op dit moment uh, met dit aantal donaties. Um, dus stel je vragen ook gewoon. Um, en blijf noten bouwen, jongens. Ik bedoel, één nood. Uh, ik ben trots op, uh, op Noordin, maar daar uh, moeten we echt weer even uh, vervaard achter maken. Wil je nou weten hoeveel je sat waard is, of hoeveel je euro waard is in sats? kijk dan op sat.trading. Dat is een handige website die we zelf gemaakt hebben. Althans, Jorijn heeft hem gemaakt. En uh, wij zeggen dat we hem gemaakt hebben. Dat is, <laughs> dat is hoe het gaat. Um, uh, ja, we hebben dus een vraag van Noorden. Hij zegt: Wat zijn jullie gedachten over de potentie van een hard geldsysteem als Bitcoin om de wereld weer over de lange termijn te laten nadenken? Met name refererend aan de tijdsvoorkeurtheorie beschreven in de Bitcoin-standard. Ja. Hebben we daar een mening over, jongens? Uh, wat, wat. Ja. Wat kunnen we hierover zeggen? Ik, ben me, ik breek mijn hoofd een beetje over de, over de vraag, zeg maar. Want um, kijk, ik kan, me, ik kan me dat wel vanuit mezelf vertellen... maar ik, ik, op macro-economisch vlak vind ik het een moeilijk te beantwoorden vraag... omdat we zo'n systeem nog nooit echt gehad hebben. Laat ik zo zeggen, we hebben nog nooit zo, zo hard geld gehad... als dat bitcoin in theorie is. Of wordt over een paar jaar, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, dit is, dit is een typisch zo'n gedachteoefening waarvan ik vaker heb gedacht. Um, dat zouden we eens uitgebreid moeten doen. Hoe, uh, hoe, ziet, hoe draait de wereld na hyperbitcoinisation? Dus hoe draait de wereld als iedereen bitcoin gebruikt? Uh, heb je dan alleen bitcoin of heb je, heb je ook nog geldsystemen die daarboven opdraaien en op bitcoin settelen? Um, wat doet het dan met, met je time preference? Verandert dat de maatschappij? Er, het is zo'n brede vraag, omdat geld, geld bepaalt zo ontzettend veel van hoe maatschappijen in elkaar zitten.
0: Robert, um, oh ik weet niet, je is
1: niet op mute. Uh. Nee, ik zit te wachten tot ik kan inhaken. Ja, dan ja, moet je ja, even zeker. met het type even je, je, opletten.
2: Je mag altijd inhaken. Uh, maar niet typen. <lacht>
0: <lacht> dan krijg ik weer klachten over. Dan word ik weer doodgespamd door allemaal mensen. Wie zit daar te typen, verdomme? Dan zeg ik, ja, ik weet het niet, jongens. Ga verder, Pete.
1: Wat wil je back. zeggen, Ben? Um, nou, nee, ik, ik wilde niet op jou reageren, maar gewoon hierover mijn gedachten ah, delen. Dus ga vooral door. Ik dacht dat ik. Nou net ja, kon, mijn... Dus vandaar dat ik unmute. Nee, <laughs> ja. Mijn. Kijk, er wordt.
2: Als je gaat kijken naar wat gebeurt er nu allemaal met een niet hard geld systeem. Uh, zou je kunnen stellen: van nou, misschien gebeurt dan de inverse met een hard geld systeem. En um, uh, ja, wat er met de dollar. De, 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 hoe de dollar is gevestigd... en wat er allemaal voor is gedaan... om de macht van de dollar in stand te houden... daar kunnen we straks ook wel even over hebben... Ja, dat, 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 dat zijn nou niet allerlei dingen... die de schoonheidsprijs verdienen. Um, met, met als, als um, hoogtepunt... nou eigenlijk dieptepunt... dat er, dat er oorlog uitbreekt... Uh, of regime changes worden uitgevoerd... Um, om de stabiliteit van de dollar als, als reservemunt zeg maar, te waarborgen. Ja, dat is één kant van de medaille. De andere kant is dat, dat, dat het beleid rondom de dollar, ik bedoel, op zichzelf is dat natuurlijk niet de dollarschuld, maar dat is de schuld van de partijen die, die, het, die bepalen hoe de dollar wordt uitgegeven en hoe het geldsysteem beheerd wordt. Ja, daar zit een stuk van die looptime ...high time, time preference in... Hè? Van, ...van het de, de geld, geld... ...moet rollen... De ...ontwaardering van geld... Dat is, ...dat is inherent aan het huidige geldsysteem. En dat, dat... ...heeft best wel impact op hoe de wereld draait... ...dat, dat daar... daar op, ...op basis daarvan... Um, ...zijn uitspraken inderdaad... ...gestoeld als geld moet rollen... ...maar ook... Um, ...de enige weg die we willen... ...is omhoog, er moet groei zijn bijvoorbeeld. En er moet geconsumeerd worden. Um, en als dat niet gebeurt, ja, dan gaan we op zoek naar manieren om dat toch te laten gebeuren. Uh, die, die, al die duimpkades die zie je ook weer terugkomen bij de ontwikkeling van die central bank digital currencies. Ja. Ja, dus het is natuurlijk niet een, een per definitie zo, dat als je zegt van oké, okay, we hebben wel hard geld, zoals bitcoin, harder kan eigenlijk niet dat dat dus de inverse betekent. Dus dat er, dat er dus geen, um, uh, geen sprake meer is van een high time preference zoals dat nu is. En dat de wereld dan ineens zich gaat bekommeren om... Um, om wat er, niet om wat er volgende week of vandaag moet, maar over tien jaar. Weet je wel, dus dat, dat er een soort... Uh, dat lijkt me ook een te, een te rooskleurige outlook. En, en, en eigenlijk, eigenlijk moet je deze vraag ook... In, in perspectief van een geschiedenis plaats. Want hoe had de wereld eruit gezien... als we niet tientallen jaren uh, van uh, geldcreatie ha hadden gebaseerd op schuldcreatie? Dat heeft natuurlijk ook voor gezorgd dat er heel veel mogelijk is geweest. Uh, waren we dan beter af geweest? Dat is de reden dat ik altijd een beetje stil word van deze vraag. Er zitten zoveel kanten aan.
0: Ja, je vaart hè, zoals... Um... Onze grote vrienden, ja, je vaart in de mist. <laughs> We kennen het allemaal van de corona, van het corona maar dat is wat het hier wel is. En ik denk, het wordt vaak in mijn ideeën, en dat gebeurt ook in de Bitcoin-standard. En dat vind ik heel interessant en ik vind het ook wel logisch dat, dat 17 dat doet. Hij vergelijkt het heel erg met de goudstandaard. Hè? En dan zegt hij van, nou, dat is het hardste wat we tot nu toe gehad hebben. Dat ging eigenlijk heel goed. Uh, alles uh, was goed op dat moment. En uh, er werd alsnog uh, innoveerd, En mensen spaarden en iedereen was blij. Dat is een beetje het beeld wat hij schetst. Um, en bitcoin is nog harder. Dus dat zal dan nog wel beter zijn. Alleen ik denk wat, wat met goud wel heel belangrijk is om in de gaten te houden. Is dat er pak een beet gemiddeld anderhalf procent, twee procent... Um, Um, extra goud op de markt komt elk jaar, zeg maar. Dus er zit een bepaalde, eigenlijk wat je nu met bitcoin ook hebt... er zit een bepaalde inflatie in. Dus die, die, die goudhoeveelheid, die breidt zich uit. Hè? Dus dat is niet zo hard als bitcoin uiteindelijk. Bitcoin stopt bij 21 miljoen. Goud, ja, dat kunnen we niet echt harder of minder... kunnen we niet echt sneller uit de grond halen. Maar we halen het wel elk jaar uit de grond. Dus je blijft daar wel... Um, uh, er was wel mogelijkheid tot groei. Zeg maar dat paste. Groei van de economie. Groei van de geldhoeveelheid. Omdat nou ja, als je meer goud uit de grond haalt... kan je ook meer geld bijdrukken uiteindelijk. Omdat dat aan elkaar, um, aan elkaar verwant is. Dus... Met een goudstandaard dan. Dus, en, en dat stukje mis je natuurlijk wel met bitcoin. Dat stopt op een gegeven moment. En, en, en hoe de wereld eruit ziet met een geldstandaard... die gewoon of een geldhoeveelheid die vaststaat... Ja, dat weten we niet zo goed. Dat weten we eigenlijk niet. Uh, want er is altijd wel een mogelijkheid geweest... of het nou uh, die stenen zijn op dat eiland... kralen zijn, in uh, glazen kralen in Afrika... of goud uh, in, in, in de honderden jaren hiervoor... of fiat nu... Om, om, om die geldhoeveelheid mee te laten groeien met de economie. Dus ik ben, ik ben daar vooral heel benieuwd naar. En dat, ja, wanneer gaan we dat zien? Ergens in uh, een jaartje of 10, 15 komen we daar wel in de buurt met Bitcoin volgens mij, dat die subsidie eigenlijk uh, weg is.
1: Nou, dat, dat duurt nog ietsjes langer, 2040, dat, um, dat, dat het echt verwaarloosbaar is. En ja. het idee is 2032, dus dat is over een jaar of tien, dat, dat het crossover point er zou moeten zijn. Dus dat de bloksubsidie en de transactiekosten ongeveer gelijk zijn, 50-50. Dus dat zou het punt zijn dat het, dat het zwaartepunt verschuift naar transactiekosten. Met andere woorden, rond die tijd, na die tijd. Moet de, 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 de waarde die op Bitcoin wordt gezet tot zo hoog zijn dat het de, de beveiliging kan betalen? Eh, maar kijk, waar, waar je het over hebt is de vraag: wanneer um, is de adoptie van Bitcoin voltooid? Eh, want dat is dus. De, kijk, tot, tot, tot het moment dat de adoptie voltooid is, eh, zeg maar even de S-curve van de adoptie. Dat je helemaal in het bovenste stuk, het concave stuk van de, e, van de S aankomt en je zegt van ja, nu, nu komt er niet zoveel meer bij. Hè? Dus je hebt 80% van 90% van de uiteindelijke adoptie is bereikt. Vanaf dat moment zal bitcoin niet meer in prijs stijgen of in totale waarde stijgen op basis van extra adoptie. Ja, want dat is wat we nu vooral zien. Als je 100 miljoen bitcoiners hebt en het worden er 200 miljoen, ja, dan verdubbelt de prijs. Dat heeft helemaal geen bal te maken met inflatie of um, stock to flow of um, uh, economische groei. Dat is allemaal irrelevant ten opzichte van de adoptie. Ja, als, de, als, als er vijf keer of tien keer zoveel mensen gaan gebruiken, dat kan nu nog, ja, dan stijgt de prijs ook keer 10. En, en, en als de inflatie dan van 1,8 naar 0,9 gaat bij de volgende halving... ...ja, dat is, voor, dat is dan ten opzichte van zeg maar, de vraag en aanbod door nieuwe mensen... ...is dat irrelevant nog? Dat is een, 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 een zandkorreltje ten opzichte van een, een enorme berg. Maar er komt een punt dat je dus niet meer groei van bitcoin kunt halen uit adoptie. En dan, en dan kom je op de vraag hoe zit het met die balans tussen economische groei uh, wereldwijd... Uh, hè, en, en dat kan komen economische groei doordat de wereldbevolking toeneemt. Of doordat de arbeidsproductiviteit toeneemt. Hè, dat is een beetje de economische theorie. Um, en als die econ economische groei 2% is of, of, of 5% is wereldwijd. En de geldhoeveelheid blijft gelijk. En de adoptie blijft ook gelijk. Ja, dan betekent dat dat je deflatie hebt van 5%. En dat is, een, en dat is de vraag. Um, hoe, ziet dat, hoe ziet dat er dan uit? Um, en... en um, uh, dat is, dat is pas een situatie die je eigenlijk um, pas over best wel lange tijd zult zien, denk ik. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè? En dat is natuurlijk waar het allemaal nu ook over gaat, al, die, al, die, al het gespeculeer. Ja, de supercycle en weet ik veel wat. Wat is de termijn? Hè? Ik bedoel, Michael Saylor, die heeft er echt een hele heftige beeldspraak altijd bij over een... Planeet van geld of zo. Een planeet van waarde met een, een brandende kern. En dat is dan bitcoin. Heeft hele, <laughs> hele ideeën erbij. Maar is dat 10 jaar? Is dat 20 jaar? Is dat 30 jaar? En we hebben het gehad over um, de dollar die instabiel of, hè, of fragiel is. Hoe lang kunnen ze dat nog in stand houden? Of, of komt er een monetaire transitie naar iets anders? Is dat 5 jaar? Is dat 10 jaar? Is dat 20 jaar? I don't know. man. Dus... dus het redeneren over de bitcoin standaard. Want daar hebben we het over. In plaats van een dollar standaard. Of een fiat standaard. Ja, dat je dus over een, een, een punt. In een onbepaalde hoeveelheid tijd. In de toekomst. Ja, hoe dat eruit zou kunnen zien. Um, hoe dat. Wat het effect is op mensen. Kijk dat kun je natuurlijk al wel wat eerder zien. Want, want iemand kan wel individueel beslissen. Om, 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 bit, om een bitcoin standaard. Voor zichzelf te gaan hanteren. Dus zeg ik. Spaar in Bitcoin. En op dat moment zie je, dan, dan word je al geconfronteerd met het fenomeen dat jouw vermogen um, meer waard wordt in dollartermen. Maar als je de Bitcoin-standaard hanteert, dan zeg je eigenlijk: de dollar wordt goedkoper in Bitcoin-termen. Want dat is dan je referentiepunt. Als je bitcoin standaard aanhoudt, zeg je. Ik, ik, ik denk, ik meet in bitcoin. En in, in, vanuit mijn gezichtspunt wordt alles in de wereld heel veel goedkoper. Ja, huizen worden goedkoper, goud wordt goedkoper, eten wordt goedkoper, landboos worden goedkoper. Want hè, andersom gezegd, je, je bitcoin wordt heel veel meer waard in landboos en in huizen gezien. En um, voor iemand die. ...dat gezichtspunt hanteert... ...dus bitcoin als, als uitgangspunt neemt... Um, dan, ...wat je dan ziet nu in de praktijk... ...is dat die mensen ze, allemaal zeggen... ...ja, ik denk nu wel twee keer na... ...voor ik mijn geld uitgeef. Want ja, hè, geld zijn de bitcoin. Want als ik dat mijn bitcoin uitgeef... Dan ...over drie, over vier, vijf jaar... ...dan denk ik terug, denk ik, shit. Weet je wel... Ik geef liever mijn stinkende euro's uit. <laughs> dus, dat, dus wat het met iemand doet. Dat zie je nu al een klein beetje. Als je naar, bitcoin, naar bitcoiners kijkt. Maar ja, dat effect komt nu natuurlijk ook. Door die idiote koerstijgingen, Omdat je in die adoptiefase zit. Hoe dat er dan uitziet. Als bitcoin nog maar 5% meer waard wordt. In de reële termen. Omdat je 5% deflatie hebt. Ja, dat, is, dat, dat is wel anders. Maar het, zal, het heeft wel heel veel effect. Nou, hier, oh, ik denk dat je hierover. Best heel goed kunt redeneren. Alleen, um, ja, dan zul je wel allerlei aspecten van hoe de economie werkt, zul je wel moeten gaan bekijken. En je, dan kun je gaan kijken naar, wat kost het dan om te lenen? En want ook in een bitcoin wereld, in een deflationaire wereld, wil je lenen. Voor, om een bedrijf te starten of om iets te kopen of wat dan ook. Wat gaat er gebeuren met aandelenkoersen, met, met, met geldmarkten? Met, weet je, daar kun je allemaal over redeneren. Maar, maar dat, ja, dan, dan zou, daar zou je eigenlijk een, keer een half uur of een uur voor moeten pakken. En wat ik net wilde zeggen... Hadden we maar ik, een podcast waarin dat kon. Ja, nou ja, dat, 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 dat zou... Ik weer, vind ja, het wel leuk, leuk hoor, om een keer over te hebben namelijk... Ja, precies. Maar dan zouden we daar misschien gewoon ook de tijd voor even voor, Zeker moeten, weten. voor moeten inplannen. Ik heb met um, um, Shatraouf ik een podcast opgenomen een paar weken geleden. Vocast heet zijn podcast. Dat is ook een lange van twee, ruim twee uur, geloof ik. Maar daar hebben we het hier ook over. Dan, kijk, dat is gewoon een tweegesprek. Dus dan praten we met z'n tweeën over het onderwerp. En dan gaat het eigenlijk alleen maar over dit. Over, over het redeneren over geld en over uh, inflatie en, en, en deflatie en hoe dat in de toekomst eruit ziet. En, en een heleboel andere onderwerpen die er eigenlijk aan vastzitten. Want het zijn, ja, die dingen zijn allemaal met elkaar verbonden. Ja. Dus nee, ik, denk, je... ik denk dat je in je, in je in je verhaal de spijker
0: op zijn kop slaat. Maar ik denk dat het dus belangrijk is om te weten dat uh, de goudstandaard niet per se uh, deflationair was. Ik bedoel, het, het vertoont wel een aantal overeenkomsten met, um, met een bitcoin standaard. Vooral dat je, hoeveel je je best ook doet, hoeveel energie je er ook tegen aangooit. Je gaat nooit echt uh, uh, substantieel meer goud uit de grond halen, zeg maar. Uh, de hoeveelheid goud die je uit de grond trekt... en de hoeveelheid moeite die je ervoor moet doen... om de uit de grond te trekken... die loopt niet helemaal gelijk aan elkaar. en Bij een cijferdien die, die zegt... voor
1: andere grondstoffen is dat een stuk meer zo. Dus daardoor is die stocktoflow nee. van... Uh, wat? Nee, nee, je hebt gelijk dat als je de geschiedenis... van drie, vierduizend jaar pakt... Dat, dat, um, dat goud niet deflationair is geweest. Want je kunt namelijk zien dat de goudprijs... redelijk on par is met de, met de wereldbevolking. Um, maar er zijn wel hele periodes dat, goud wel en dat goudstandaard wel deflationair is. Omdat je dan uh, periodes hebt van 50, 100 jaar van grote economische groei. Industriële revolutie en dergelijke. Um, uh, waarbij de economische groei veel hoger is dan dat de goudvoorraad kan toenemen. Tenzij je natuurlijk dat goud gaat roven in andere landen. Hè? Dat gebeurde natuurlijk ook. Hè? Maar... Um, er zijn, als je de geschiedenis bestudeert, best wel hele la lange periodes geweest dat, um, dat, dat, dat de economische groei of de bevolkingsgroei, in ieder geval dat de economie sneller groeide dan, um, dan, dat, er aan dan dat er aan goud gedelft, gedolven komt.
0: Nee, dat, daar heb je, dat, is, dat is goed dat je dat zegt, maar waar, waar ik op doel is dat um, zeg maar bij bitcoin komt er op een gegeven moment gewoon geen bitcoin meer bij ongeacht
1: economische groei... ongeacht wat fiat currencies doen... Ja. de hoeveelheid dat is bitcoin... Maar relevant dat, is, dat is alleen maar interessant... of wat erbij of eraf gaat... ten opzichte van de rest. Op zichzelf zegt dat niks.
0: Ja. Ja goed, je, daar moet ik even over nadenken. Dat weet ik niet of, of ik daar in eerste instantie... helemaal... Um, uh, mee eens ben of überhaupt snap... Um, wat je nu precies bedoelt. Um, maar... Mijn punt is gewoon, waar het op neerkomt, is dat een bitcoin standaard iets waar gewoon nooit meer extra bij komt, ongeacht omstandigheden, hebben we nog nooit gezien. En ik vind de één op één uh, bijna uh, vergelijking die er vaak met goud gemaakt wordt. En, en dan de, de, de toevoeging van bitcoin is nog harder, dus nog beter. Te kort door de bocht. En voor de rest, Bert, ik denk dat het heel goed is inderdaad om na te gaan denken van uh, wat, ik vind vooral lenen heel erg interessant. He, als mijn, uh, mijn bitcoins 5% meer waard worden per jaar... Ja, dan, dan ga je wel goed kijken naar wie je net uitleent. En dan wordt vaak door bitcoiners dus gezegd dat is goed... want uh, dan wordt er gewoon geïnvesteerd in de betere start-ups... en niet meer in de slechte start-ups. Ik denk, ja, daar heb je ook misschien nog wel last van... een soort van survivorship bias of, 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 of hindsight bias. Van ja, achteraf kunnen we allemaal zeggen dat we in Amazon hadden geïnvesteerd... Maar ja, misschien was Amazon ook wel gewoon uh, een schot hagel, waar ook nog vijftig andere dot-com-bubbelbedrijven bij zaten die gefaald zijn. Die met een bitcoin standard helemaal niet gefund was. Dus ik vind dat een hele leuke discussie. En ik vind dat we dat Save Dean best wel een mooie uiteenzetting maakt. Maar zijn boek is meer één grote column, uh, die ik zeker niet zomaar als een soort van objectieve waarheid uh, aan zou nemen. Ik vind dat we dat wel iets te vaak in de bitcoin community doen. Um,
1: dus goed, laten we daar eens een uitzending aan wijden. Laten we dat gewoon doen. Lijkt me een hele goeie. Ja, waar je dan ook over na moet denken. Ik denk dat dat een belangrijke invalshoek is. van Hoe ziet de toekomst er um, überhaupt uit qua grote um, thema's? Dus, dus je hebt te maken met vergrijzing. Uh, dus het, dus die, dat is sowieso al deflationair. Je hebt te maken met enorme technologische groei. Dus nieuwe technologie, dat is ook deflationair. Ik bedoel, uh, dat is zeg maar de categorie A uit het, uh, uit het artikel wat we een tijdje teruggeschreven, Al die dingen die gedigitaliseerd worden. En dat wordt in de toekomst alleen maar extremer. Uh, eigenlijk, ik bedoel, er zijn ontzettend veel dingen waar nu nog mensen voor nodig zijn, waar straks geen mensen meer voor nodig zijn. Uh, ik bedoel, wat gewoon door te technologie gedaan kan worden. De zelfrijdende auto's, de, zelf, de zelfboerende boerderijen. Um, de zelfrijdende banken, weet je. De, <laughs> dat is allemaal deflationair. Dus je, de, die, die krachten zijn er sowieso al. Hè? Dus de, de, um, de, in in zo'n soort context moet je ook kijken naar je geldsysteem. Uh, 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 dus, dus dat is um, je hebt best wel wat puzzelstukjes eigenlijk te verkennen. Wil je um, echt goed kunnen iets kunnen zeggen over hoe 2030, 2040... eruit zouden kunnen zien. En wat dan het verschil zou kunnen zijn... tussen een dollar en een... of een fiat en een uh, bitcoin standard, ja, als je de, Ik heb wel aannames,
2: en... dus, dus even wat kort... door de bocht. <coughs> Antwoorden slash aannames. Dat... Um, uiteindelijk... Ver, um, rijkdom en vermogen... beter verdeeld gaat worden. Um, ook dat... Um per definitie dus beleid van mensen, zo, zoals dat nu door centrale banken wordt uitgevoerd, maar ook door overheden, natuurlijk um, plaatsmaken voor uh, het protocol van bitcoin. En dat daar minder um, perverse prikkels in zitten die bijdragen aan, uh, aan onrechtvaardig geld, zeg maar. Dus de rechtvaardigheid van geld neemt toe. Um, ik denk ook dat um, het moeilijker wordt om investeringen te doen. Of anders gezegd dat domme ideeën minder lang uh, op geld kunnen rekenen. Zoals dat nu wel het geval is. Weet je, en zo zou je een aantal aannames, hypotheses zeg maar, kunnen gaan bespreken. Dat is best leuk om te doen. Het ja. ja. is wel Bart eens moet het een andere keer doen. Maar uh, nou ja, dit... dit
0: nou ja ik, ik las dus laatst een, uh, vond ik een heel interessant artikel over Moore's Law... die we al een aantal keer voorbij hebben uh, horen komen. Hè? Dus dat, um, kort gezegd, dat de processorkracht elke twee jaar verdubbelt. Daar komt het op neer, op hetzelfde chipoppervlakte. Dus chips blijven even groot, maar worden dubbel zo snel. Ja, dat houdt nu op een gegeven moment op. We hebben nog een paar cycles te gaan. En daarna is het gewoon... Ja, dan moeten we zeg maar moleculen gaan splitsen... die al op het kleinste niveau zitten. Dus dat kan niet meer. Dus we moeten, dat is wel heel interessant. Dat was een beetje sinds 1970... toen dat uh, door Moore uh, verzonnen is. Is dat een beetje de, de drijvende kracht geweest... achter de sector. Van nou ja, maakt allemaal niet zoveel uit wat we doen. Over twee jaar hebben we toch extra processorkracht. Dus hop, uh, ga met die banaan. En ja, dat houdt op... Uh, en um, ja goed, dan gaan we vast wel wat verzinnen om daar wat mee te doen. Er zijn al allemaal ideeën over om daarmee om te gaan. Maar dat is ook een hele interessante. Dus zeg maar die, die, die exponentiële groei qua processorkracht en qua rekenkracht... die we de afgelopen 50 jaar gezien hebben... Dat, dat was ja, die, die, die constante kracht... daar kunnen we niet meer zo op leunen in de toekomst. Wat ook weer een hele interessante dynamiek is. Want dan, ja, dan ga je dus een beetje naar een wereld toe... waar je opeens misschien een, een, een breakthrough hebt... en dan misschien tien jaar niks. Terwijl het nu elke twee jaar... nou ja, daar kon je ervan op aan. Dus dat, dat vind ik ook, vond ik ook een hele interessante uh, kijk. Dus daar, misschien moet ik een keer een toekomstaflevering maken... of een toekomstserie of zo. Het lijkt me best wel leuk eigenlijk. Um, de glazen bol. Ja, de glazen bol inderdaad. Hey, laten we naar in het kort gaan. Uh, Peter, jij hebt iets over Visa uh, gevonden.
2: Oh ja, 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 ja. Dit was weer een. Ja, ik vond dit best wel een, een, een bijzonder weekje, toch wel hoor. We kwamen uit um, ja, een paar dagen geleden. Wat was de Bitcoin-prijs? 52k of zo? 53. Op de, op de, ik weet niet precies wat het laatste punt is geweest. Bert weet dat natuurlijk uit zijn hoofd. Ehm. Um, maar het sentiment is uh, sinds gisteren, eergisteren best wel gekanteld en um, ja, er kwamen wel een aantal dingen langs uh, van een Morgan Stanley uh, die zegt, ik ga, uh, en Morgan Stanley is natuurlijk niet de persoon, maar het bedrijf dat zegt, ik ga vermogenden, ga ik, ga ik toegang geven tot de Bitcoin-markt, eigenlijk via Via een select aantal fondsen, dus het is niet, een, uh, niet per se een directe blootstelling. Uh, maar die gaat um, uh, vanuit hun vermogensbeheer tak, alle cliënten die 2 miljoen dollar of meer uh, hebben uh, aan portfolio omvang, zeg maar, uh, die mogen uh, via Morgan Stanley blootstelling krijgen aan de crypto markt. Nou, dat is eigenlijk de eerste echte grote bank die op die manier nu um, uh, deze markt aanvliegt. Uh, ze hebben een, um, um, een, een rapport daarbij gelanceerd, met de naam The Case for Cryptocurrency as an Investable Asset Class in een in a Diversified Portfolio. Um,
0: ja. en dat is best wel best, dat dat best, best, best wel nieuws, nieuws, hè? ja, toch? Vond ik wel. Ja.
2: Best wel gewoon, ja, best wel groot, denk ik. Um, en het wordt gewoon steeds moeilijker zeg maar, voor de rest van de wereld. Want ja, Amerika heeft toch weer een beetje een karttrekkersrol op zich genomen. Maar voor de rest van de wereld om te negeren dat dit een ding is. Maar de Nederlandse banken kunnen steeds moeilijker zeggen. Oh, we hoeven we niks mee, over dat bitcoin. Nee, precies. Het gebeurt gewoon.
0: Nee. Ja, maar Dat is, dat is heel in, in, in een heel interessante dynamiek. Want um, ik, ik hoorde Bert laatst... Um, uh, die, die begonnen over hoe je moest uh, 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 als accountant om moet gaan met bitcoin. En uh, toen vertelde hij het, toen dacht ik, nou, dit, dit, uh, dit kan toch niet, zeg maar. En toen dacht ik, ja, ik moet hier eigenlijk ook, ik werk bij een accountantskantoor, ik moet hier ook even wat van weten. En toen dacht ik, ik heb in mijn save messages toch dat rapport van Deloitte staan, die daar precies over dit wat geschreven hadden. Dus ik dacht van, die had ik al een tijdje op de leeslijst. Ik denk gisteren, ik ga hem eens lezen. Nou En precies wat Bert zei, dat, dat was het ook, natuurlijk. Ik bedoel, Bert, die vertelt geen onzin. Maar mijn punt is meer dat dat zo onzinnig is... dat zeg maar, die, die accountants hè, van, van Deloitte en, en van PwC... en van al die grote kantoren... die zijn hierna gaan kijken bij MicroStrategy. Of nou, in dit geval was dat dan Deloitte. En die gasten hebben gezegd... ja, nou ja, uh, we doen het maar op deze manier. Dan, ja, dat, dat, dat kan. Het is echt, daar komt het op neer. Dan kan het. Maar dan krijg je dus dingen dat op een gegeven moment, als jij, want het moest in als uh, Indefinite Lift Intangible Asset of zo, moest het staan. Maar als jij dus als Tesla Bitcoin wil ontvangen voor je auto's, ja, dan, dan ontvang je betalingen voor je producten in een in, in, uh, Indefinite Lift Intangible Asset. En er werd ook gezegd, van, ja, dat klopt ook voor gemeten. En die accountants zei ook van ja. Ja, als je als bedrijf wil uh, en je wil eigenlijk uh, goede weergave van je cijfers geven, dan moet je maar um, ja, eigenlijk een paar extra bladzijden aan jaarrekening toevoegen. Waar je zegt van ja, die intangible assets die staan wel tegen kostprijs in de boeken. Maar inmiddels zijn ze 10 triljard waard. Net als bij MicroStrategy. Ja. Dus let even op: we hebben eigenlijk veel meer geld dan in de boeken staat. Om een voorbeeld te geven. En uh, mijn punt is: uh, uh, relating to uh, uh, in, in, um, bij dit nieuwsbericht, zeg maar. Als die banken, als meer micro-strategies hiermee aan de slag gaan... precies wat die accountant ook zegt... van die, die, die General Accepted Accounting Principles... die US gaap bijvoorbeeld, hè, waar, waar het in dit geval ja. over ging. Op een gegeven moment moeten die mee. Die gaan uit zichzelf niet veranderen. Hè, en accountantsorganisaties ook niet per se. Maar wat je hier ziet is de klant die zegt... nou ja uh, accountant, kijk maar wat je doet. Ik heb voor een miljard bitcoin gekocht. En uh, ik betaal jou een mooie prijs om het in, mijn boek, in, in de boeken te krijgen. Ja. En die accountant is zoiets van, ja shit, dit kan niet. Nou, op een gegeven moment vier van die grote, de big four, die gaan zeggen uh, tegen zo'n zo accounting, uh, zeg maar de, 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 de partij die die regels uh, beheert, van ja jongens, we moeten hier iets mee. En zo zie je maar weer dat echt als de markt ergens aan begint te trekken, dan gaat het. En je ziet dus in precies wat Peet zegt... die Nederlandse banken die kunnen niet achterblijven. En op een gegeven moment moet de DNB er wat mee. Moet de AFM er wat mee. Want dan zeggen die banken gewoon... ja, wij, onze vermogende klanten, willen dit. Wij willen dit aanbieden. Wij gaan dit aanbieden. Um, Zorg maar dat, dat er regels voor komen. Ja.
1: Kijk, maar even naar het Nederlands hè? dan is het immateriële vaste activa hè Bart, denk ja, ik? Ja, zoiets inderdaad ja. en um, dan zit het dus in dezelfde categorie als goodwill en als intellectuele eigendom, dus als je bijvoorbeeld auteursrecht hebt op software of zo, of je hebt uh, de, de, in die categorie valt het dan, dat is natuurlijk wel best wel wazig, ik bedoel als jij als bedrijf um, voor 10 miljoen aan Zwitserse franken hebt, dan, 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 dan wordt het anders behandeld dan bitcoin schijnbaar in Amerika, maar volgens mij in Nederland wordt het uh, bedrijf Zeg maar in de bedrijfsadministratie wel gewoon gezien als vreemde valuta. Dus dat zou kunnen. Ja, zo. ik ben ook helaas geen. Of
0: helaas ben heel blij dat ik geen accountant ben, maar dat had hier wel geholpen. Ja, maar het wordt ook gewoon vreemd, framebed. Dan krijg je dus op een gegeven moment verkoop je een auto en dan krijg je er hetzelfde voor terug, uh, wat in je boeken staat, als inderdaad copyrights of zo. Dat het, 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 is, het, het, het klopt gewoon voor gemeten,
1: natuurlijk. Ja, dus het is. Het, 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 dat is wel interessant. Dus ik zou wel willen weten van hoe. Hoe doet bijvoorbeeld Europa het? Of Zwitserland? Want Zwitserland probeert natuurlijk ook gewoon uh, de shit goed te regelen voor cryptobedrijven. Dat is een van hun speerpunten uh, geweest. En, en, en hoe Nederland dat doet, weet ik eigenlijk ook
0: niet. Dus dat is ja, en weet je wat, wat er wel uitzoeken. belangrijk is om in de gaten te houden? Grote Nederlandse bedrijven zijn ook vaak weer genoteerd op uh, uh, de Amerikaanse. Een beurs, uh, hè, er zijn best wel een paar flinke, flinke, bijvoorbeeld Egon is er eentje om een voorbeeld te noemen. Um, dus die moeten weer voldoen aan uh, Amerikaanse regelgeving... waaronder dus ook weer, die gebaseerd is op die us GAAP, general, bla bla bla, uh, accept accounting principles. Dus ja, het is allemaal verweven... en, en Amerika is hier toch ook wel een belangrijke, uh, belangrijke speel in. Dus, uh, maar het is een goede vraag. Het is leuk om eens een keer te kijken. Ik zal ze ook eens even rondvragen of ik kijk of ik een accountant kan vinden die dat kan duiden voor me. En uh, Nou, als nou ik daar een
2: Nederlandse directeur of president van PwC even uit... Ja. Schrijf die ervaren in de show. Gaan,
0: ja, laten we, laten we de slapende honden, alsjeblieft, slapen te houden. Nee, joh, dat komt goed. Ik ga, eens
2: even, ik, ik ga er eens even achteraan. Ik ga het eens rondvragen. Kijk, zo'n berichtje van Morgan Stanley zet je misschien al snel weg als, als soort ruis. En onderdeel van die ruis is, denk ik, dingen als veel staat dan in die berichten bij van ja, de, de uh, vermogensbeheer unit. Die, daar zitten 16.000 adviseurs werken daar. En ze hebben meer dan uh, 4 biljoen aan assets under management. Uh, dus het is wel significant. Maar inderdaad het signaal is hiervan uh, dat andere banken hier dus ook mee bezig zijn. Zeker in Amerika concreet. Dat gaat... Dat, dat, ja, dat, dat, daar dat, dat ontkom je niet aan als, als, als een van je concurrenten zo'n stap neemt... dan volgt de rest ook. Um, en dat zei ik het inderdaad gewoon door. En dat is het signaal. Het, het, het visnet wordt omhoog getrokken. Zo, zo zie ik het een beetje. Ja, een um, nou, volgend dingetje inderdaad wat ik las deze week... dat ging over visa. Dat was ook zo'n ja, zo berichtje dat dan in zo'n uh, zo sentiment switch valt eigenlijk... Um, daar werd in een podcast door de CEO... dat was uh, de podcast van Fortune's Leadership Next... Um, ja, daar, daar deed Alfred Kelly iets uit het doek over hun Bitcoin-plannen. Ze willen uh, Bitcoin aankopen, uh, faciliteren... Uh, maar ook uh, het uitgeven ervan. Um, er werd gezegd, we doen twee dingen. Eentje is de, de aankoop van Bitcoin... Um, met behulp van Visa's netwerk faciliteren. En ten tweede om te gaan integreren met Bitcoin wallets, uh, zodat je direct vanuit je wallet uh, kunt omzetten, je Bitcoin kunt uh, vertalen, kunt omzetten naar Fiat-valuta, uh, en het dus direct kan gebruiken op de 70 miljoen plekken waar Visa geaccepteerd wordt. En toen dacht ik van, oké, okay, ja, ja ik bedoel, het is, is natuurlijk wel de legitimiteit van bitcoin voegt dit iets toe. Um, en um, de beschikbaarheid, zeg maar, het netwerkeffect ervan wordt groter. Uh, Visa is ook een soort netwerk van netwerken. Dus dat wordt er tegen aangeplakt in feite. Um, de andere, het andere wat ik hierin lees is van... Nou ja, ze gaan ook wel vol de concurrentie aan met een dienst als BitPay bijvoorbeeld. Weet ja. je, er zijn dus... Nou,
0: nee, ik word er wel steeds positiever over, want ik vond al die crypto cards een beetje karig... omdat je het dan weer omzet naar fiat en niet echt betaalt met bitcoin. Maar sinds dat we uh, sinds een tijdje terug ook met Lightning toch telkens hebben over die tweede lagen, denk ik van ja, het is prima dat je bitcoin omzet in euro's, weet je. Laten we lekker gebruik maken van het betaalsysteem wat we al hebben, zolang de onderliggende uh, het onderliggende uh, de, uh, de, uh, netwerk maar bitcoin onchain is. Wat denk ik wel echt interessant wordt als zo'n Visa wallet zo'n Visa-kaart dan ook Lightning gaat ondersteunen... zodat ik ook bijna gratis en heel snel... mijn Bitcoin op die Visa-kaart kan krijgen. Want waar ik nu nog een beetje mee zit... is uh, dat ik dan vaak moet je eerst euro's... naar een exchange sturen om Bitcoin te kopen... en dan moet je ze daarna onchain weer versturen... naar je Visa-kaart of, of, of naar je PayPal-wallet of whatever. Dat gaat in transactiekosten nog best wel wat verloren. Um, uh, plus dan heb je zoiets van... ja, nou ja, goed, als ik dan toch uh, verstuur... dan doe ik maar meteen voor 500 euro of voor 1000 euro. Of dat je, dat je ja, in ieder geval ja. niet, niet helemaal blauw betaalt aan transactiekosten. Ja, het lijkt mij mooi als je dat op een gegeven moment... gewoon dat je die het helemaal niet meer echt hoeft te funden, zeg maar. Dat je dus gewoon... ja, op het moment dat je betaalt, weet ik veel... kan dat via Lightning gedaan worden. Dus dat dat allemaal
2: wat sneller en wat frictielozer wordt of zo. Daar ja, zie ik eigenlijk zeker. wel wat in. Ja, ja. Hoe, hoe dit er precies uitkomt te zien, dat weet ik niet. Dat is nog uh, omhuld in, uh, in mist. Um, het lijkt wel alsof Visa refereert aan een uh, samenwerking met Circle. En dat is weer het bedrijf achter USDC. Ja, dus misschien dat dat een rol gaat spelen in, in, het, in, in het omzetten van Bitcoin naar, naar fiat-valuta. Ja. Offline erbij betrokken is geen idee. Maar, maar dit was weer Oh nee, een denk zo. ik niet hoor. Maar het is meer een, een volgende stap die ik wil. Ook met Strike ja, dat en. Uh, mooi zijn. Ja, we zijn het wel een beetje eens. Um, een ander gewichtje zeg maar, in de schaal van het sentiment switch uh, dat ik bespeurde was. Uh, kwam van Square met zijn Cash App. Um, ja, daar werd um, uh, eigenlijk gezegd van: nou, weet je, um, Bitcoin wordt een first class citizen van het internet. Het is, eh, dat is Jack Dorsey's verhaallijn. Eh, Bitcoin is het geld van het internet. De valuta van het internet. Um, en hij, hij bekrachtigt dat eigenlijk zelf. Hij, hij quote een tweet van iemand die zei. Um, ik zal even de tweet bijpakken. pakken. Moet natuurlijk even laden. Nou, dat uh, gaat... Hartstikke snel hier, ja. Yeah. Um, die zei, Bitcoin is destined to become the base layer... of the global monetary system... as well as the foundation for every single fintech app. Now a first-class citizen within Cash App. Um, en dat is weer een, een quote-tweet van een tweet van Cash App. Um, en, en zij hebben onthuld gisteren, 17 uur geleden, zie ik... Je, uh, dat je vanuit die app nu direct naar anderen... die de app gebruiken, Bitcoin kan versturen... En daarmee zeggen zij eigenlijk, nou, Bitcoin is nu um, een first class citizen van onze app geworden. Nou, dat is best wel een stap natuurlijk. Uh, je, je, dit is een veelgebruikte app, best wel mainstream eigenlijk. En je kunt nu gewoon naar andere cash tags, dat zie je als gebruikersnaam, ook gewoon sats heen en weer sturen. Um, nou, en, en daar overheen kwam natuurlijk ook weer um, een, een berichtje vanuit de FED. Um, en daar kan Bert straks over vertellen. het update van Powell en, en nou ja, wat, wat daar dan um, de, zeg maar het brood van was. En de betekenis van was. Maar dat, dat werd in ieder geval positief ontvangen. Uh, want wat zag je? Um, de koers van Bitcoin die, uh, die zweefde een beetje rond de 55.500 dollar. Uh, en toen kwam de FOMC met een nieuwe report die naar buiten kwam. Het statement zeg maar, vanuit de Fed. En nou, dat leverde mooie groene pilaren op in de koers. Ik geloof dat goud er ook positief op reageerde trouwens. Um, maar dat zette eigenlijk de weg in, weer richting waar we nu zitten. Die 58, tussen de 58.000 en 59.000 dollar. Um, terwijl we daarvoor echt nog een beetje twijfelachtig rond die 55.000 zaten. Naar beneden toen het sentiment was een beetje. Het was een beetje beduust allemaal. En dat is toch wel omgeslagen. Um, dus dit setje van nieuwtjes had ik even ingezet. Uh, ik denk dat het noemenswaardig nieuwtjes waren en, en samen duiden ze iets over hoe dat sentiment geswitcht is deze week. Um, ja, ik ben trouwens heel benieuwd naar iets wat in het rijtje in het kort staat. Dat is raar, het geluid. <laughs> Bers.
1: Ja, ik zit even te denken of ik nog nu wil reageren op wat jij zegt... over de koers en het sentiment... of dat we dat straks doen bij de marktupdate. Misschien nu maar even. Ik heb zelf het idee um, dat um, de koers... zeg maar de, de, de grotere lijn van de koersontwikkeling... en dan praat ik dus niet over de vier uur kaarsen of zo... maar gewoon echt als je een beetje uitzoomt... dat je de weken zo een beetje voor je ziet... Dat, uh, dat het nieuws daar heel weinig effect op heeft. Dus hij chopt wel wat omhoog en naar beneden bij dit soort dingen. Maar ik zie het echt allemaal als ruis. Wat jij noemde net over Visa en over Cash App. Dat vind ik signaal. Want dat zegt iets over de, 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 de acceptatie. Hè, zeg maar de, Het serieus nemen door... door um, de, de, de fintech wereld zal ik maar zeggen. Want ik zie Cash App en Venmo en, en um, uh, PayPal even als de Nio-bank, zeg maar, van Amerika ten opzichte van de Morgan Stanley. Nou, Visa is al wat minder Nio, dat is al wel echt een, een traditioneel bedrijf. En die zeggen dus ook: wauw, dit gaan we weet je, als zij doen, doen wij het ook. Um, dat vind ik echt signaal. Dat, en het is, punt is, dat is, dit is niet morgen af. Dit zou maar zo eens kunnen dat het pas over twee jaar echt een beetje gestalte krijgt. En even los van een pilot hier en een testje daar, weet je wel. Ik bedoel, Jack Mellers, die zei ook, uh, uh, ja, Strike gaan we lanceren in kwartaal 1. Nou, kwartaal 1 is bijna voorbij en... Uh, ik heb nog niks gehoord van die wachtlijst. Dingen duren langer, altijd. weet je. Technologie is moeilijk. En zeker als je... Um, uh, waar had visa nou over 70 miljoen plekken kun je het besteden? Of zo, 70 miljoen plekken in de wereld kun je met je visa betalen. Ja, weet je, zit gewoon, daar zit gewoon een, 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 een infrastructuur onder... wat ze in 40 jaar hebben opgebouwd. En dat ga je, je gaat dat niet zo effe uitrollen. Dus, dit, dus dat vind ik echt een signaal. En dan dat de bitcoinkoers even weer wat daalt naar 55 en dan omhoog springt met een vet, dat vind ik allemaal ruis. Dat, vind ik, dat, vind, ja, dat is echt... Ik bedoel, hij, hij, hij jumpt dan omhoog en dan langzaam gaat het weer terug naar waar het eigenlijk toch al heen ging. Dus... Um, dus, dus die twee zou ik, zou ik zelf graag lostrekken van elkaar. He, dus het, het echte signaal van dat er wordt gebouwd. En daar reageert de koers eigenlijk nauwelijks op. Want dat is eigenlijk een onderstroom. He, die, die, dat is eigenlijk die onderstroom waardoor je van 10 naar 20 naar 30 naar, en nu naar 60.000 dollar gaat. Ja, en dan doet de vet even wat. En dan, ja, dat, dat, dat vind ik... Dat, dat vind ik uh, daar kijk ik graag doorheen. Dan zoom ik graag iets verder uit. Um, dus die wilde ik daar graag aan toevoegen. Met lange maar termijn ik... perspectief
2: zijn het natuurlijk sowieso allemaal afrondingsfouten. <laughs>
1: dus dat vond ik ook een mooie. Yeah. Rounding errors. Ja. Hey, ik, had, ik, ik had raad het geluid. Ik uh, ga maar jullie laten horen. Dus kijken of, uh, of je het geluid kan raden. We kijken of het lukt ook.
2: Wat is dit? Is er niet een soort van morse of zo? Het, 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 het klinkt als, uh, um, als een vers dek ijs waar je overheen schaatst. En, en uh, waar wat kleine barsten
0: in komen. Nee, het is morse Geloof me nou maar. Dat moet je omzetten of zo.
1: Sommigen die zeiden, het klinkt, een, het klinkt een beetje als een Geigenteller. teller. Weet je wat dat is? een Ja, dat is om uh, de Susharnobyl gebruikt, ze ja, ja, die uh,
0: ongein. Ja, ja, exact. Oh, was niet echt nodig daar trouwens, maar uh, daar werkte ze ook ah. niet meer. Daar sloegen ze helemaal de verkeerde kant uit, zeg maar.
1: Ja, ja nou, tegenwoordig krijg je Geigeteller ook mee als je door het gebied gaat lopen... om je stralingsdosis een beetje ja. in de gaten te houden. Maar um, um, ja geiger Geigeteller die meet um, radioactief verval... Um, en radioactief verval is. Um, nou, nee, wat dit is, jongens. Dit is uh, een audioweergave van Bitcoin blocks. Dus ik kan met mijn morse code niet heel ver vandaan. Dus 10 dus minuten, minuten real-time is in dit clipje um, 0,5 seconden. Dus het is. Uh, kijk 10 minuten 600 seconden en 0,5. is 1200 keer versneld. is de hartslag van Bitcoin. Ja. En wat je, wat je misschien zou verwachten, is dat je hiermee dus, als je elke tien minuten een half seconde, is dat je, dat je precies elke halve seconde een blok hebt. Dus toem, 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 ja, 120 bpm, dat, is dan, dat zou de hartslag van, als je zegt elke tien minuten een blok, dan zou je een heel regelmatig ja. ting, 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 verwachten, maar het is dus dit. In als je feite, het als een arts hoort, dan spreek je wel van een forse hartritmestoornis, zeg maar. Nou, precies. Maar even <laughs> terug naar die Geiger teller. Een Geiger teller, uh, zeg maar, radioactief verval is, is, is het meest, een van de meest random dingen die wij kennen. Nou, dus radioactief verval wordt ook gebruikt als um, de, een van de meest veilige vormen om echt randomness te genereren. Um, en Bitcoin, uh, zeg maar, die, blocks, die 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 lijken dus meer op een random proces dan op een iets regelmatigs. Dus dat vond ik wel grappig, want we zeggen wel vaak, ja, tien minuten, zitten tien minuten tussen de bloks. Ja, gemiddeld dan, hè? Maar als je dan zegt, ja, gemiddeld dan, hè, dan denken mensen misschien, ah ja, dus het varieert tussen de negen en de elf minuten. Nee, het varieert tussen de één uh, seconde en de veertig minuten. En er zit een wijze variatie zit tussen. Sterker nog, een gedeelte, um, als je het echt naar tijden terugrekent, is negatief. Omdat soms wordt het volgende blok... met een tijd delta... die negatief is ten opzichte van de vorige. Want een miner die zet er zijn eigen timestamp op. En dus dus die, die, die distributie is... Nou ja, behoorlijk random. Ik vond het leuk. Nee,
0: dat is Kom, grappig, want zo nu ja. en dan in de, in de chat komt het ook wel langs. Als we dan weer, als we weer naar een record toe gaan, zeg maar langs de tijd tussen twee blokken, dan kan je de, de klok op gelijk zetten dat Kloek alweer uh, voor een blok explorer zit. En dat is altijd wel grappig. Van, inderdaad, soms duurt het echt wel heel lang uh, uh, tussen twee blokken. Uh, ik heb al een paar keer een, een, in ieder geval een uur of, of twee uur of zoiets in die richting gezien. Dat kan. Um, dat is interessant inderdaad, maar en, en nu als je dit dan had geraden en gebeld, dat had je een bitcoin gekregen, of hoe zit dit? Of is dit je eigen raad het geluid? Ja, ja. Oh, ik mijn... dacht die van Bitcoin Sorry. Meester van uh, Slam FM. Ik denk een kleine. Die hadden toch die prijs voor. Die had toch die Bitcoin-prijs oh, ja. waar. Ja, nee, dat heb
1: ik. Dat dat het was, was
0: kraakte code. Ik denk, nou, ja, daar gaan we. Misschien uh, winnen we ja. nog wat. Maar geen Bitcoin te winnen bij jou, waarschijnlijk. Nee, nee, nee,
1: ben. Ik ben nou ontzettend blij dat jullie dit niet dit, dit al gezien hadden. En al, uh, ah. het al wisten. Oké. Okay. Ja, heel precies. leuk dat ik dit spelletje kon doen. Zo, <laughs> dit was hem ook. <laughs> Oké.
0: Okay. Ik, ik heb nog wel een. Um, nou ja, niet echt een leuk nieuwtje. Wel een heel interessant nieuwtje. Ik zat gisteren het journaal te kijken. En uh, toen kwam na al het verkiezingssfeer kiezingsgeweld kwam een update uit Libanon en in Libanon wordt de boel letterlijk afgebroken omdat, omdat er sprake is van hyperinflatie. Nou ja goed, er is al sprake van, van meer, alleen de hyperinflatie ja dat, is, ja, dat is natuurlijk een gevolg van van alles en nog wat, maar het zorgt er wel echt, ik weet niet wat ik over wil zeggen, maar ik zat te kijken. En, en, en het is echt een dystopisch verhaal, was het. Uh, winkels waar je dan uh, ja, alleen nog maar met creditcards in dollars kon betalen... of waar, er, waar je überhaupt... Die winkels die dicht gingen of winkels die leeggeroofd werden... Uh, het, uh, ja, het is, het is complete chaos, zeg maar. En er is ook geen officiële wisselkoers meer. Want de wisselkoers die, was, die is vastgezet op volgens mij 1500 Libanese pond voor 1 dollar. Al jarenlang. Maar je kan dus nu niet meer je ponden inwisselen bij de bank voor dollars. En dus er is alleen nog maar een onofficiële markt waar je dat dus wel kan doen. Waar natuurlijk gewoon ja, de... de, de de pleuris is uitgebarsten. Dus uh, de laatste schattingen zijn dat je nog... Um, uh, de ene dag was het 10.000 pond voor, uh, voor een dollar. En de dag erna was het 15.000 pond voor een dollar. Dus ik heb dat even een beetje zitten kijken. En, en Libanon, het is geen... Uh, ik bedoel, het, 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 is, het, het is niet het rijkste land van de wereld. Zeker niet. Zeker, daar komen we zo nog wel op terug. Maar het was ook geen derde wereldland of zo. En dat land is na... Ik heb het een beetje naast te zoeken van waar komt, waar komt dit nou vandaan? Waar is het nou gebeurd? Het met die, uh, um, met, met die burgeroorlog in, in buurland Syrië... Is, is wel een en ander uh, begonnen. Een jaar of tien of een jaar of vijf ergens in die richting terug. Um, maar wat is wel interessant is om te kijken... Hè, het, het, het gemiddelde salaris in, uh, in Libanon... had ik eens even uitgezocht. Laten we zeggen dat is pak een bij 2 miljoen... Uh, Libanese ponden per maand. Hè? Dus als je dan normaal gesproken uitgaat van de normale wisselkoers... ongeveer 1500 dollar per maand. Dat is best wel een redelijk, uh, redelijk salaris. Dan leef je niet in een, een of ander derde wereldland. Moet je je voorstellen, als je dus in plaats van 1500 uh, ponden... Uh, of, of uh, ponden per dollar opeens naar 15.000 gaat... dan hou je van je salaris van 1500 opeens gewoon nog 150 euro over. Dat is wat die mensen daar nu hebben. Dus dat zijn helemaal geen mensen die gewend zijn... om in enorme armoede te leven of zo. Maar die gaan opeens gewoon van een redelijk modaal salaris... naar 150 euro per maand. Dat is gewoon complete uh, paniek zie je daar op die, uh, op die beelden terug. En uh, het is nu echt het, het ja de regering... Um, ja, het leger kon zichzelf al niet meer betalen... Um, uh, ja, het is, het is het recht van de sterkste op straat daar. En nou ja, goed, ik, uh, ik vond het oh, ja, ongekend om dat opeens te zien. En het was, ik had wel her en der de afgelopen jaren natuurlijk wel iets erover gelezen. Uh, zeker omdat natuurlijk een tijdje terug... gewoon die complete haven daar uh, na, uh, opgeblazen is... door die enorme bomexplosie die we toen gezien hebben. Ik bedoel, komt er dan ook nog eens bij. Plus corona komt er dan ook nog eens bij. En dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat het gewoon complete breakdown is. En dat is wel echt geschrift, hoor. Dus ik heb nog een beetje zitten kijken uh, van, nou ja, waar, waar komt dit vandaan? Um, uh, Libanon is, uh, is, is een van de landen met de hoogste uh, staatsschuld ten opzichte van hun uh, uh, GDP, een uh, bruto binnenlands product. Uh, iets van 142 procent. Um, ik had ook even gezien dat ze bijvoorbeeld uh, de BBC bericht daarover... ergens in uh, vorig jaar, eigenlijk precies een jaar geleden... dat ze toen voor het eerst um, ja, die falten uh, op hun... Uh, dus voor het eerst hun, hun, uh, eigenlijk hun, hun, hun uh, rente en aflossing op hun, um, uh, op hun schulden niet konden betalen. Hè? Dus eigenlijk dat je een soort van failliet gaat bijna als een land. Dat is een beetje die, die kant ga je dan op. Ja, uh, flash forward een jaar later en het is gewoon één grote chaos... Is, uh, nou goed, het is meer een update voor de mensen die er niet van op de hoogte waren. En ik, bedoel, ik lees ook wel dingen: ja, dit gaat hier ook gebeuren. Ja, nou ja, goed, dat weet ik niet. Maar Libanon is geen um, Somalië of zo, weet je wel. Ik bedoel, het, 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 het ja, het, het is een andere, een andere um, ja, hè? ja. Heftig inderdaad. Ik vond het, echt, het was op het journaal van gisteren voor de mensen die terug willen kijken. Het is best wel, um... ik, ben,
2: ik ben dan ook benieuwd hoe, um, uh, hoe het opruimen en herstellen van Beirut bijvoorbeeld daardoor beïnvloed wordt. Want dat is natuurlijk ook wel een. Uh, is daar vrij recent natuurlijk die, die, die ontploffing die, ja, die daar ja. die, die plaatsgevonden heeft. Ja, Daar gaan natuurlijk ook miljarden in zitten.
0: Nou ja, niet meer dus.
2: Dat is een beetje het ja, punt. Ja, en volgens mij is het punt ook dat. Kijk, eh, wat, er, wat er best wel is gebeurd op zo'n moment is dat het IMF bijvoorbeeld inspringt hè, uh, met hulppakketten uh, of het overnemen van schulden of andere internationale uh, uh, instanties. En volgens mij is het punt dat dat, dat nu ook niet gebeurt, omdat volgens uh, daar de, uh, een. een, een een kanttekening of een eis bij zit dat de huidige overheid moet opstappen. Dus dat, dat Libanon bepaalde zaken moet gaan, uh, gaan hervormen. En ik geloof dat dat nu tot een deadlock lijkt. Van, ja, dat, dat willen ze niet. Ja, krijgen ze dus ook geen hulp. En eigenlijk, eigenlijk ja, het, het land kookt nu een beetje in het eigen sop gaar. Of, uh, ja, dat is voor de inwoners daar natuurlijk wel echt... Ja, ja, dit, ja, ik, die had die wel wat,
0: ik had wel wat gelezen dat er toch. Uh, maar goed, die heb ik even niet voor me. Maar dat ging er vooral over dat, dat, dat de hulp nu in dollars wel gegeven werd. In plaats van in de in, in, in foreign currency. Want daar kwamen. Ja, dat was nu. Dat had ook niet echt zin. Meer natuurlijk. Ja. Maar um, ja, jongens, het is. Um, ja, ik, ik weet niet, man. Ik vond het best wel... Ja, het is gewoon heavy om te zien. En, en het was meer ook, zeg maar, natuurlijk... er liggen allemaal dingen aan ten grondslag. We hebben burgeroorlog in een in, 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 in Buurland. Uh, sowieso al corrupte overheid jarenlang uh, uh, slecht, uh, uh, slecht, slecht beleid, enorme schulden aangaan. Uh, nou ja, goed, en dan krijg je nog een perfect storm. Of in ieder geval niet zo perfect storm... waar, waar, waar een halve stad uh, ontploft... en daarna er nog een, een pandemic overheen komt. Ja, Dat is een soort van black swan op black swan. En dan gecombineerd met al die zooi die ze al hadden... dan krijg je dit. Maar wat ik heel erg ja, interessant vond... is. is ja, je ziet gewoon uh, die, die, die bevolking daar. Wat er dus gebeurt als je dus geen stabiel ruilmiddel hebt. Als je geen geld meer hebt. Als het vertrouwen in geld weg is. Ja, dan is het gewoon... Uh, dan, dan is het echt alsof je een stijl... En, en niks ten nadele van, uh, van die mensen. Want het gebeurt hier in Nederland hetzelfde. Kijk aan het begin van de pandemie toen we met z'n allen liepen te hamsteren. Maar je, je komt echt in een soort van holbewonerssamenleving terecht, want alles wordt, uh, wordt gejat en gestolen en, 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 en winkels gaan dicht, productielijnen gaan dicht, fabrieken gaan dicht. Het, het is echt ongekend. Gewoon zo, ja, je, goed, je, je, goed je, je, je geavanceerde samenleving stopt gewoon. Alsof er een stok tussen de spaken van de fiets wordt geduwd. Echt niet normaal. Dus goed. Um, was ik een beetje wel geschrokken en ik dacht van ja, shit. Hè, dat, um...
2: En dan is het goed dat je even je hart lucht, hè? Gewoon hier in deze ja, uh, behandelkamer.
0: Zie je, zie je Mark? Dus als jij een keer ergens mee zit, uh, Marky, dan, 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 dan twee, ja vier, zes luisterende oren heb je hier. Um, dus even kijken, ja, nou even iets, iets luchtigers. Kom op, even wat leuks. Musk, uh, die heeft aan de SEC laten weten dat hij <laughs> tegenwoordig Techno King heet. Um, en dat zijn CFO niet meer uh, Chief Financial Officer is, maar Master of Coin. <laughs> ja. Dus uh, ja. ja, nou ja goed, vond ik...
2: Uh, nou, de SEC de trollen volgens mij. Ja, tuurlijk. Maar goed, ik vond het
0: wel erg grappig. Ik vind, vooral Master of Coin vind ik wel echt veel vetter dan CFO. Gewoon echt ook weer alsof hij in een soort kasteel zit... met zo'n schatkist met ducaten en zo erin, weet je wel. Dat uh, vond, ik wel, uh, vond ik wel vet. Ja,
2: want hij is ook op de vingers getikt hè? Door, um, door de SEC. Hij heeft een keertje getweet van... Uh, joh, uh, uh, ik ga Tesla private uh, uh, nemen, zeg maar... van de beurs afhalen voor uh, zoveel dollar per, uh, per aandeel... en de funding is binnen. Ja. Dat was een tweet. Uh, nou, ja, dat dat, 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 werd, uh, dat kreeg een staartje. Hij werd bij het matje geroepen uh, onder het mond, onder de vlag van uh, koersmanipulatie uh, en rebel rebel. En daar het, daar, wat daaruit uit is gekomen is dat hij uh, door, zijn, door het board zeg maar moet zijn tweets reviewen. Ja, maar hij is niet alleen op de
0: vingers getikt daar, hoor. Dat ja. heeft wel echt serieuze consequenties gehad. En dat soort grapjes heeft hij daarna ja. ook niet echt... Nou ja, goed, hij zat ja. nu weer met die NFT's natuurlijk te kloten Precies. en met Dogecoin. Dus hij heeft blijkbaar gewoon scheid. Maar volgens mij, ik denk echt dat die, dat die juristen en accountants bij Tesla... die moeten echt een wereldsalaris krijgen. Want die zitten gewoon de hele dag naar Twitter gewoon te kijken. Gewoon een beetje zo duimen te draaien. En op een gegeven moment, dan tweet hij weer wat. En dan slaat de hoofdaccountant en de hoofdjurist op zijn rode knop. En dan, nou jongens, ja, hij heeft weer wel gezegd... we moeten het maar weer juridisch dichtkrijgen aan de achterkant... want hij wil een auto die vlammenwerpers heeft of zo. Nou goed, laten we het we maar weer gaan proberen. Ja, mooi. Uh,
2: de, 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 de uitkomst daarvan, een uitkomst daarvan was dus... dat zijn board zijn tweets moet reviewen... om te voorkomen dat er iets tussen zit, dat, dat marktmanipulatie... Uh, ...in die categorie zit.
0: Wel mooi dat ze die Dogecoin tweets dan doorlaten. Dat is over ja. Het
2: ook, hij zegt ook voor ja. Dus die interviewer vraagt dan, maar, maar gebeurt dat er ook? Ja, ah, nee, dat, dat niet. Alleen als ik denk dat dat... Eh, uh, uh, maar, maar hoe kan dat? Ze moeten toch alles reviewen om zeker te zijn... ...dat je de markt niet meer manipuleert? Ah, ja, mensen maken ook wel eens een foutje. <lacht> <lacht> dan. Hij zegt, ja. ik Daarna zegt hij, ik respecteer de SEC ook niet. Nou, maar waarom, waarom moeten sommige tweets dan toch gereviewd worden? Ja, ik respecteer de wet wel, maar de, de SEC niet. En volgens mij zijn dit soort dingen ook gewoon een middelvinger richting de SEC. Van joh, ik neem het allemaal niet zo serieus. En jullie al helemaal niet, weet je. Mijn CFO is de Master of coin. Amula. Ciao. Ja, vind ik mooi.
0: Ja, hij is toen natuurlijk ja, wel als, uh, als, uh, als topman afgezet, zeg maar. Ja, niet dat dat heel veel uitmaakt. Maar dat was, voor, formeel is hij toen voor mij uit het bestuur... of iets in die richting gezet. Hij moest wel een stapje terug doen, uh, weet ik ja, nog Ja,
2: hij vult misschien wel checkboxes in of zo en dat zit maar...
0: Uh. Maar het was wel, uh, had hij wel serieus gezeik mee hoor. Maar goed, ja, hij heeft er inderdaad gescheiden aan. Dat vind ik ook wel mooi ergens. Uh, we hadden nog, uh, ja, onze vrienden van Betonic... Um, die kruisen de degens volgende week volgens jou, Peet, met de DNB.
2: Ja, daar werd ik op geattendeerd. Dat is 23 maart. Um, is de eerste zitting tussen Bitonic en DNB. Um, en ja, wat staat daar ook alweer centraal? Nou, er staat centraal, staan centraal eigenlijk twee kwesties. Het gaat over... Um, moet je nou registreren of ben je nou een vergunning aan het, aan het, uh, um, aan het verkrijgen, zeg maar... Hoe zit het nou met die toelatingseisen? En de tweede is, hoe zit het met die sanctiewet... die er op een hele creatieve manier... Uh, tussendoor werd gefrommeld? Um, ja, interessant. Ik, ik, uh, We gaan ik het zien, denk ik, ik toch? Ja. Het wordt gelivestreamd, als het goed is, die zitting. Um, op even kijken. Op Twitch? Uh, <laughs> ja, op Twitch? <laughs> nee, daar Tom kan voor al een al rechtspraak.nl. Rechtspraak.nl, rechtspraak oké. Okay. Ja, ja ik, nee, ik, ga, ik denk dat ik het wel. Ik ga, als ik de tijd heb, ga ik er wel even. Ga, ga ik toch even backseat comments leveren of zo? Of niet? Ja, ik vind, vind ik wel een goed inderdaad. Ja, hou dus, mij ook even op de hoogte.
0: Hé, hey, en dan hebben we nog. Bertie heeft weer even in de gaten houden natuurlijk. Wie er allemaal weer Bitcoin aan het kopen is.
1: Ja, nou, we hadden vorige week um, um, verteld over. Um, die Noorse zakenman Aker en het Chinese bedrijf Meitou. Ja. En um het was toen vooral, vond ik het signaal daarin, van het zijn niet meer alleen maar Amerikaanse bedrijven. Dus je hebt Noors en je hebt dus Europees en Aziatische stop. En de grap is, die MyTwo, zeiden we toen: van nou weet je, 50 miljoen, dat is natuurlijk niet een wereldbedrag. Maar goed, weet je, moeten, 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 moeten er blij mee zijn. Je, dat in ieder geval niet, uh, het, het gaat in ieder geval ergens over. Maar die MyTwo heeft dus nu gewoon deze week opnieuw voor 50 miljoen gekocht. Ja. En weer ongeveer 50-50 Bitcoin en Ethereum. Um, dat is interessant,
0: interessante, opvallend. vind ik. Nou ja, dat, dat, uh, de, uh, er werd vanuit de bitcoiners wel, uh, uh, zeker toen de sailor... en al helemaal uh, toen Musk uh, ermee aan de slag ging... wel een beetje uh, teruggeprikt naar de Ethereum-maximalisten ma van hoeveel Ethereum kopen al die bedrijven? Niks, niks, niks. Ha, 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 ha. Maar my koopt volgens mij
1: meer Ethereum dan Bitcoin... als ik het goed heb. Klopt. Ja, Net meer. iets meer, ja. ja sterker, sterker nog, de grap is dus... dat de echte maximalisten... die retweeten dus het... of die quote-tweeten het persbericht van uh, my en die zetten dan in een bericht... Uh, My2 koopt voor 21,6 miljoen bitcoin. <laughs> in plaats van <laughs> voor 50 miljoen uh, bitcoin en ethereum. <laughs> dat ze dat gewoon helemaal weg. <laughs> ja, <natuurlijk zo. laughs> Stelletje lampenkappen. Maar goed, dat doen ze. Dus dat is, dat is, en, en, en Sailor natuurlijk ook gewoon weer voor 15 miljoen afgelopen week. Dat is een DCA, inderdaad. Dat is een DCA. Maar goed, MyToo die lijkt dus ook redelijk in de DCA en die lijkt dus nu harder te DCA dan Sailor. Dus nou ja, dat kon, uh, dat kon grappig zijn. Ja.
0: Ja, Zelen was uiteindelijk toch meer van het lump sum uh, investen. Hè. <laughs> Jezus, Mino, wat heeft die gozer zoveel in bitcoin gegooid in één keer. Oh. Um, ja, goed, dan zijn we hier denk ik uh, in het kort um, een end doorheen. Ik zit even te kijken, we hebben wel een paar interessante dingen... maar die niet per se deze week uh, uh, vertelt um, hoeven, hoeven te worden. Ik denk, volgens mij hadden we nog een aantal onderwerpen... die aansloten op uh, uh, waar we al waren... Um, ja, ik steef ste te kijken, het maakt mij niet zoveel uit, jongens, ik vind ze allemaal wel interessant.
2: Um, ja, lijkt mij leuk om in ieder geval iets te horen over de, over de markt. Um, ja. Misschien beginnen bij wat, uh, wat paul heeft verteld, om vervolgens eens het over NuPL en CryptoQuant te gaan hebben. Ja. Um, Misschien als, als we dan nog tijd hebben, zouden we het ook even kunnen hebben over bitcoin als portfolioverzekering. Ja. Het verhaal van Greg Vos. Ja, dan uh, gaan we
0: blijven deze week een beetje in die, in die markt. Uh, Kant, de financiële, ja. de uh, monetaire, financiële, economische kant. Ja. Want we hebben. Want ik denk dat het goed is om te zeggen: uh, Peter, jij had een leuke, uh, leuke column geschreven. Bert ook trouwens, alle twee. Bert over NFT's en jij over uh, de dollar als grootste vervuiler. Ik denk dat het leuk is voor de mensen: als je het wil lezen, check lekker cryptisch.nl. Uh, maar goed, dan gaan we daar alweer een andere keer uh, op in. Want ik, heb ook, ik had van, deze week ook een eens weer een gedachtegang over bitcoin en energieverbruik... en elektriciteit en batterijen... en vergelijkingen met Tesla's en elektrisch rijden. Dus dat, dat, dat parkeren we wel weer een keer voor... Uh, dat, dat hebben we veel meer we, tijd we, we, voor nodig. Ik ben er
2: ook niet bang voor te zijn... dat dat als onderwerp uh, irrelevant wordt. Uh, nee, ik wou <laughs> dat zeggen. Dus, dat zal alleen maar relevanter worden. Dus, nee, ik had er ook um, um, uh, een, een bitcoin minen op Mars, op Mars opgezet. Mars, als in de planeet Mars. Ik las een uh, best wel een leuk stuk... Uh, ...van Unchained Capital... Uh, ...waarin gewoon is... ...aannames werden gedaan over... Uh, ...een aantal zaken... ...over de toekomst... Uh, het, het, ...het vestigen van mensen op Mars... ...en... Um, ...of Bitcoin dan nog gebruikt kan worden... En, ...en waar de limieten... ...en beperkingen zitten... ...en dat is best wel geinig ook... ...om gewoon eens over te filosoferen... Ja. ...had ik er ook op gezet... ...maar dat hoeft ook niet vandaag... En, uh, voor de mensen die het nu horen en denken, vind ik heel leuk. Ja, dan moet je gewoon even uh, wat gaan lezen op de blog van Unchained Capital.
1: Volgens me, Ik weet niet of wij, uh, wij het er in de podcast al over gehad hebben, maar dit is um, ja, in 2019 best wel uh, veel onderwerp van gesprek geweest ook. Toen zijn er ook zo'n andere podcasts over gemaakt en uh, ook over geschreven. En dan dus vooral over het punt van hoe stabiel is je netwerk nog... vanwege de blocktime van 10 minuten en uh, de propagatie van ja. data met licht... en uh, ja, dat soort dingen, dat je net splits krijgt. En, um, nou ja, dat soort uh, vraagstukken. En dat kan je dan ook weer koppelen aan stel dat um, een bepaald land... Uh, het internet zou opsplitsen voor enige tijd, bijvoorbeeld China, en je krijgt dan de, dus ook twee groepen miners die ten opzichte van elkaar, dus hoe reageert dan de blockchain daarop? Dus ik weet niet of het daarover met name gaat, maar da daar is toen ook al heel veel uh, dat's, dat is in de zomer toen op een of andere manier ook een, uh, een kunnen, onderwerp geweest. Maar we, we kunnen, kunnen we ook gewoon het onderwerp afdoen met zeggen, joh,
2: reis even terug naar 2019 uh, als je dit interessant vindt? Ik bedoel,
1: vindt. als ze als, als er, er echt in zouden duiken, is het wel leuk om die ook eens terug te laten. Ja. Uh, ik geloof Andrew Poelstra bijvoorbeeld toen... vanuit Bitcoin Core, Dever, er ook uh, wat dingen over ge, ge, gezegd heeft. Dan, en uh, um, goed, dan wil ik eigenlijk ook wel de luisteraars meteen um,
0: vragen... om hier eens over na te denken. Uh, ik, ja, ik heb het nu in mijn hoofd zitten. Als ik in mijn hoofd zit, heb ik ook zoiets... ja, godsamme, ik wil nu ook gewoon weten wat jullie ervan denken. Maar elektrisch rijden, hè? elektrische auto's... dat wordt zeg maar gezien als goed voor het milieu en daar moeten we heen. Dat, dat is een beetje de, uh, de, de consensus daarover. Want het vervangt benzineauto's en dieselauto's. en Dat zijn fossiele brandstoffen en dit rijdt op elektriciteit. Dat is goed, dus dat is prima. Ik dacht, dat is precies het verhaal achter Bitcoin. Ik bedoel, Peter, heeft een heel goed artikel geschreven... over waarom de dollar eigenlijk zo vies is en hoe dat nou precies zit. Nou, Bitcoin werkt niet op olie. Bitcoin werkt op elektriciteit... So, maar waarvoor is dat bij Tesla's zonder daar enige vragen over na te, stel over te stellen? Dus Tesla's en andere elektrische auto's is goed, want elektriciteit. Prima, geen CO2 meer, want elektriciteit. En bij Bitcoin is het elektriciteit, wel CO2, want het wordt opgewekt door bruinkool en whatever. Dan denk ik, ja, maar jouw Tesla... Dan moet je ook nog maar opletten uh, wat voor energie daarin gaat. Wat voor, hoe die elektriciteit opgewekt wordt. Dus ik had zoiets van... Bij Tesla kunnen we wel zeggen... Of bij elektrische auto's zeggen heel veel mensen wel van... Ja, maar in de toekomst hebben we meer windmolens. En hebben we uh, misschien meer zonnepanelen. Of misschien uh, veel betere kernenergie. En op dat moment hoeven we geen uh, kolencentrales meer te gebruiken. En dan rijden al die Tesla's en al die andere auto's... Rijden op 0% uh, CO2-uitstoot. En denk ik, prima... Maar dat is exact het verhaal voor Bitcoin. Gewoon één op één. Dus ja, nou ja, goed. Het was een soort um, uh, eureka moment voor mij. Dat ik dacht van waarvoor dezelfde mensen die het hardste roepen... dat Bitcoin zo'n energie slurpende verspilling is... hoor ik daarna wel dezelfde narrative voor een elektrische auto brengen. Waar ik het dan wel mee eens ben ook. Alleen ik vind dat zo moeilijk. Waarvoor kan je dat niet zien voor Bitcoin?
2: Er Omdat... twee kanten aan het verhaal zitten. Want je hebt auto's natuurlijk die ook zelf... Um, voor uitstoot zorgen van, van fijnstof en gassen. Uh, en dat, dat is wat je met een elektrische auto ook wegneemt. Dan uh, zou je best kunnen zeggen dat bitcoin uh, ook dingen vervangt die vervuilend zijn. Uh, dus uh, je kunt het best nog verder naar elkaar toe gaan halen. Maar je hebt met auto's een, een voordeel, dat, is dat het heel concreet is voor mensen, wat een elektrische auto ten opzichte van een benzine- of dieselauto oplost.
1: Ja, niks in eerste instantie. Bij, bij, dat is het punt. Bij een, bij een auto zie je heel duidelijk de natuurkunde... dat er energie nodig is om het ding in beweging te brengen. Ja. Het is evident dat een auto niet van A naar B gaat... als je geen energie daaraan gebruikt. En dan, dat betekent dus... als je van A naar B wil, dan zul je... Um, ...energie moeten gebruiken. De vraag is dan wel, welke en hoe? En bij bitcoin is dat niet evident. He, dus uh, um, het ouderwetse geldsysteem kost energie. Ja, maar, maar een nieuwerwetse energie, uh, geldsysteem... ...waarom zou dat energie moeten gebruiken? Die vraag is niet evident voor mensen. He, dus ze zeggen, ja, je kan toch ook proof of stake doen? Dan heb je al die energieverbruik niet. He, dus het is dus niet evident dat proof of work... Um, zeg maar de thermodynamica ja. van wet van behoud van energie, dat die nodig is voor die schaarste. Um, en, en, want als je dat out of the equation haalt, en je zegt ja, weet je, een willekeurig consensus uh, um, protocol of consensus algoritme is, is, is goed. Ja, dan, dan is de energieverbruik van Bitcoin ook helemaal niet nodig. Dan nee, dat is
0: een heel goed punt. Daar, blijf je, daar zitten we op het punt van ja, als je de waarde van, van Bitcoin niet ziet, dan is alles verspilling, alle energie
1: die eraan besteed wordt. Nou ja, dat vind ik nog een andere... Dat, dat is nog een ander ding. Ik bedoel, als je de waarde niet ziet van een, een digitaal schaars geld... dan Kijk, het punt alleen dat je... Um, er zijn zat mensen die wel de waarde van bitcoin als um, concept zien... maar nog niet begrijpen dat het noodzakelijk is... dat je proof of work hebt als consensusmechanisme. Ja, fair enough. Ja, is een beetje hetzelfde
0: ja. als zeggen dat... Um Tesla's met vierkante wielen van beton ook weinig energie gebruiken. Dus laten we maar gewoon vanaf nu vierkante
1: wielen van beton nee. gebruiken... Nee, ja, nee. Kijk, Het punt is dat, dat er zat mensen zijn die denken, die ervan overtuigd zijn... dat een ander consensus-algoritme net zo goed is.
0: Ja, nee, precies. En ik ben ervan overtuigd dat vierkante wielen van beton net zo goed zijn. Omdat dat... Weet je, het is... Kijk, het... het, het maar goed, ja, ik, ik snap je punt. Want ja, vanaf, nee, vanaf, vind... nee, maar vanaf een afstandje lijkt proof of stake inderdaad een hartstikke mooi alternatief. En je moet best wel diep technisch erin duiken om te snappen waarom het dat niet is. Dus ik, ik snap je punt helemaal, Bert. Maar... Ja. Ja, ik, zat er gewoon, oh, goed, ik, ik vond het gewoon interessant dat mensen daar dus wel zeg maar, zien dat uh, minder zeg maar, een andere oplossing zou zijn. Minder de auto instappen. En dat is toch voor veel mensen... Nou ja, met, nee, met elektrisch rijden hoeft dat niet. Want dan rijden we elektrisch en dan kunnen we gewoon net zoveel auto rijden. En ik vind dat toch... Um, dat daar ja. mensen daar wel de stap kunnen zetten van... Oké, okay, we gaan vooral kijken naar hoe we de energie opwekken. En, uh, en hoe we het daarna
1: omzetten uh, uh, in... Uh, die stap is intussen wel gemaakt, Bart. Hoor, tenminste in ieder geval op de niveaus um, buiten de kroeg. Kijk, in de kroeg is, Zie je, misschien nog dit soort simpe, sim, simplificaties, maar eh, zeg maar politiek en zo wordt er nu wel echt gesproken over wat is dan de energiebron? Hoe waar komt het dan vandaan? Nee, precies. Maar waarvoor kan diezelfde politiek?
0: Poli uh, poli uh, waarvoor kunnen die politici die dat verband wel maken voor elektrisch rijden? Maar
1: niet Omdat voor bitcoin. Is dat, dat dat, het is evident dat massa verplaatsen door de ruimte energie kost. Ja, maar het is inderdaad. evident dat een hard systeem energie kost. Nou ja, ik denk dat dat, is, dat dat inderdaad een goede conclusie is. Maar daar zit ja. hem in. En dan, en dan kom je nog op het punt van, ja, elektriciteit is toch schoon? Ja, dan, kom je dus, dan ga je dus van, waar komt die vandaan? He, bedoel, je zou, kijk, je zou in theorie ook een um, schone verbrandingsmotor kunnen hebben, he, op waterstof bijvoorbeeld. En die waterstof zou je met elektrolyse kunnen op, opwekken, met zonne-energie. En dan uh, heb je ook een schone verbrandingsmotor. Dus op zichzelf, verbrandingsmotor of elektriciteit, dat is op zich het punt nog niet eens. He, het gaat uiteindelijk ook bij, bij, bij transport om wat is de bron van je energie. En waar we nu eigenlijk als wereld tegenaan lopen, is dat de meeste hernieuwbare, duurzame energie um, uh, uh, niet, constant, niet constant is. Hè. Dus de wind en zon, dat, dat is er niet altijd. Dus je hebt variatie um, en transport is lastig. En dus dat zijn de, de, de vraagstukken waar we nu, ja, nu moeten fixen. Ja, de opslag is alleen maar nodig omdat het varieert. En omdat transport lastig is. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Soort of, en, op, en lokaal opwekken is lastig. Ja, weet je precies. Dus, 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 dus die, zeg maar, die, die puzzel is het nu geworden. En elektrisch rijden op zichzelf is... is um, een puzzelstukje erin, maar niet de oplossing voor alles.
0: Nee, nee, dat nee, maar het, het Ja, nou ja, goed. Het was gewoon een hele simpele observatie. Dat ik op, op Twitter gewoon discussies had met mensen. of discussies zag met mensen. die aan de ene kant heel goed snappen. waarom een uh, transitie naar elektrische auto's uh, uh, belangrijk is. en uh, dat het daar belangrijk is. niet zozeer het verbruik, maar hoe we het opwekken. En eigenlijk gewoon best wel. Uh, best wel dicht tegen die Bitcoin-casus aanzitten qua energieverbruik. En dan inderdaad. Dat ene kleine stapje wat nog nodig is... blijkbaar is dat een grote stap om te snappen... waarom proof of work en het energieverbruik... überhaupt belangrijk is voor Bitcoin. Dat net niet kunnen maken. Maar eigenlijk al heel veel dichterbij zijn... dan dat ze zelf denken. Ja.
1: Ik vond ik interessant. Ja, ik ben overigens met je één... Dat, dat is het dat laatste stapje. Dat is waar... Um... Waar, waar wat eigenlijk pra praktisch iedereen mist, maar er zit die stap daarvoor die je zei van dat bitcoin überhaupt waardevol is, daar haken natuurlijk de meeste al af. Hè. Ja. De meeste mensen zeggen joh, bitcoin is überhaupt waardeloos in de zin van het is een piramidespel, het is gebakken lucht, dus um, um, uh, waarom uh, zou je er überhaupt één kilowattuur aan besteden? Ja. Uh, en dat, dat, en dat, dan is jouw punt of wat Peter die maakte natuurlijk al eerder van dan kom je op het punt van ja als je het bitcoin waardeloos vindt is elke joule er één te veel. Ja. Ja. En daar, daar haken de meesten op dit moment natuurlijk op af. Ja. É, maar als mensen echt serieus geïnteresseerd zijn om zich erin te verdiepen, dan is het afhaakpunt vaak van het realiseren dat die energie daadwerkelijk nodig is. En dat je dus op hetzelfde vraagstuk uitkomt van hoe wek je hem op en hoe transporteer je hem, hoe bewaar je hem enzovoort. Ja. En de reden dat ik overigens elektrische auto's interessant vind is de wet van Wright. We hebben daar, uh, daar heb ik een artikel over geschreven en de podcast geloof ik nog nooit over gehad. Maar we uh, wel een stukje hoor. Van, een stukje wel, ja. oké. Okay. Het idee van de wet van Wright is dat de, de, de zeg maar de marginale kosten, dus de kosten van het eerstvolgende om te produceren, die neemt af met een vast percentage bij elke verdubbeling... van de totale productie. En dus heb jij wereldwijd... een miljoen elektrische auto's gemaakt. Ik neem hem nu eventjes heel kort door de bocht. Dan, en, 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 en het maken van die elektrische auto... kost 10.000 dollar. Als je er 2 miljoen hebt gemaakt... dan kost het daarna 20% minder per elektrische auto. Heb je er 4 miljoen gemaakt... dan kost het nog 20% minder. Heb je er 8 miljoen gemaakt, weer 20% minder. Dat is het idee van de wet van Wright. Nou, dat geldt niet voor auto's als ding... maar wel bijvoorbeeld voor batterijtechniek. Of voor... Uh, pv zonnepanelen. Uh, of voor... Puntje, puntje, puntje. Dus voor dat soort dingen... Um, dus uh, het, het opslaan van energie... in, in batterijen, dus... Uh, battery cells of accu's. Um, ja, daarvan is het gewoon heel nuttig... dat we, dat we veel elektrische auto's maken. Hè? De, daarom is het goed dat Tesla dat doet. Eén elektrische auto is... 5000 iPhones qua batterijen. Dus dat gaat gewoon heel hard. Want door er daar heel veel van te maken... worden we met z'n allen beter. Want dat is de achterliggende mechanisme van... Um, de wet van Wright uh, door, 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 het, door er heel veel van te maken leer je en dat, dat, dat degene wat je leert dat breng je tot uitdrukking in je productieproces of in innovaties of in ontdekkingen v bijvoorbeeld andere materialen andere uh, manieren weet je wat, uh, het kan dunner het kan lichter, het kan slimmer het kan, en dat maakt het goedkoper en doordat het goedkoper wordt kan het, is het voor meer mensen of op meer manieren inzetbaar, dus ontstaan nieuwe use cases dus wordt het weer meer geproduceerd dus wordt het weer goedkoper enzovoort en Um, doordat we nu elektrische auto's hebben die misschien als je gaat kijken naar allerlei side effects van productie en transport over de wereld helemaal nog niet, niet eens per se super goed zijn voor het milieu, maar worden we er wel als wereld super goed in dat soort techniek en dat soort techniek of dat is technologie is heel nuttig voor de energietransitie. Dus daarom vind ik elektrische auto's op zichzelf een goed idee om massa te maken. Ik bedoel, ik geloof dat, dat minder dan 1% van alle auto's ooit gemaakt zijn elektrische auto's. Dus dat betekent dat er gewoon ontzettend veel nog te leren valt. Je hebt nog heel veel verdubbelingen van het totaal aantal gemaakte elektrische auto's voordat je nou ja, tegen een soort van verzadiging aan zou lopen. En dat is, dat is, dat is interessant voor uh, de, wat ik er interessant aan vind. En niet, niet per se dat ik nu zeg van... Nou, iedereen moet elektrisch rijden... want anders dan vergaat de aarde. Weet je? Dat, is, dat, is een heel, dat is inderdaad een heel ander vraagstuk. Ja, zeker.
0: Um, nou ja, goed. Dat, um, uh, een goede toevoeging. Sorry dat ik dit toch weer in heb gegooid... want het liep weer lekker uit de klauwen. Uh, Peet um, of Bert... Uh, uh, wat, wat gaan we nog... Um wat, haal, wat halen we er nog bij? Wat trekken we er nog bij? Wat is interessant? We hebben hier, ik denk ja, wat
2: dat... ik zei, ik, ik, ik zou richting de marktupdate werken... via uh, ja, de update eens. van Paul.
0: Ja, uh, lijkt me een goeie. De floor is yours.
2: Nou, de floor, die geef ik dan aan Bert. <laughs> ik, uh, <laughs> de hele punt was... ik had de update van Paul en de FED in de lijst gezet... met de vraag, wie kan daar nou eens wat over vertellen? Uh, want ik uh, heb de, het rapport dat gepubliceerd werd, heb ik niet doorgespit. Um, ik heb wel heel veel tweets langs zien komen over wat er gebeurd is. Dus ik, eh, dat, zijn dan, dat zijn dan wat hoogtepunten. Die, tenminste, ja, ik weet niet of het hoogtepunten zijn, maar het zijn dan de dingen die geroepen worden, zoals um, de, de Federal Reserve, die gaat verder met, het, met de aankoop van, van schulden met, met minimaal 80 miljard per maand. Um, op de treasury markt met 40 miljard per maand van mort, mort, ja, MBS, ja. dat zijn toch hypotheekschulden, geloof ik? Mortgage-backed Mortgage -backed securities. securities. ja, ja. Nou, kijk, ik, ik kan... Hier stopt mijn, um, zeg maar, het invullen van zijn rapport puur baas van die tweet Dan weet ik gewoon te weinig van, uh, van die markt af. Dus ik dacht, nou, misschien weet Bert daar wel voldoende van. Of hij heeft hem helemaal doorgelezen. Dus wat, wat is er nou aangekondigd? En waarom reageerde de markt daar zo positief op? Um.
1: Wat er is aangekondigd is eigenlijk niks. En dat is het punt. Het beleid um, is eigenlijk ongewijzigd. Het monetair beleid van de FED is niet gewijzigd. Um, het monetair beleid was... Um, het werkt in Amerika net iets anders dan in Europa. En in Amerika hebben ze een, um, een, een de beleidsrente en een bandbreedte... waar ertussen moet vallen. Dat is 0, 0 tot 0,25 procent. Um, ja, dus de Federal Funds Rate, zoals die heet. En dat is uh, uh, vergelijkbaar ook met de ECB. Die heeft ook een, uh, een, een, een rente waar tegen banken overnight, geloof ik, hun rente kunnen stallen. Dat is min, min 0,6 of zo. Weet je, dat, dat, weet je, dat tarief, het centrale bankrentetarief, noem het maar even, heel vers, versimpeld. Dat blijft gelijk. Wat ook gelijk blijft, is dat ze maandelijks voor 120 miljard dollar aan um, obligaties opkopen. En dat is vergelijkbaar met um, bijvoorbeeld de PEP, wat je in Europa hebt. Pandemic Emergency Purchasing Program. En dus dat de Europese centrale bank um, staatsobligaties opkoopt van Europese landen. Um, dus quantitative easing eigenlijk. Hè? Dus de kwantitatieve ja. verruiming is dat. Dus je hebt eigenlijk twee monetaire instrumenten die centrale banken inzetten. Dat is de rente en dat is het opkoopprogramma. En um, die twee blijven dus ongewijzigd. Nou, dat was eigenlijk alles. Het punt is alleen dat de markt, de markt had verwacht... blijkbaar dat um, uh, de FED de, het monetair beleid zou wijzigen. Dat ze bijvoorbeeld de rente zouden verhogen. En... Um, Doordat dat niet gebeurde, reageerde de markt daarop. Dat is wat je zag. Dus ja. de aandelenkoers ging omhoog. Um, ja, ik kan wel even precies, precies kijken. De, de, de SP 500 reageerde erop, hè, geloof ik. En de bitcoinkoers ja, dus... en goudkoers. Dus de aandelen, de indexen gingen omhoog. De, um, de bond yields, die gingen in eerste instantie ietsjes naar beneden. Dat dus is ook weer gestegen geloof ik. Hè? En die zijn vandaag heel erg gestegen. Dus met andere woorden, de markt, die zegt eigenlijk van... Uh, die... Kijk, het, het, het Wacht, punt is... in de inflatie. Kijk, weet je wat het... Nou, ik, ja, daar gaan we zo even over hebben. Dus, want je wil eerst weten wat gebeurde. Dus bitcoin steeg rond die tijd. Um, uh, Ethereum ook overigens en BNB ook. Is dus eigenlijk de hele cryptowereld. Um, de dollar die, die, die kelderde wat in waarde. Um, zilver en goud stegen wat. Dus dat is dus wat er dan gebeurt. Er veranderen wat, wat balansjes tussen dingen. Die allemaal wel met elkaar te maken hebben. Um, die rente. Waar we het over hebben. Dus de tienjaarsrente bijvoorbeeld. Daar wordt dan naar gekeken. Die um, staat op dit moment op 1,7%. Maar... We hebben het net over die 0 tot 0,25 procent. En dat was ook de vraag van Bart. Hoe hangen die nou met elkaar samen? Vroeg je aan het begin toch Bart...
0: Ja, volgens mij voor de uitzending zelfs. Nee, het ging, het ging mij inderdaad erom. We hebben dus de FED en de ECB. Die hebben inderdaad, wat jij zegt Bert... Uh, eigenlijk twee knoppen om aan te draaien. Hè? Dat opkoopprogramma wat ze nu sinds 2008 uh, een beetje hebben geïntroduceerd. En, en de rente, wordt dan vaak gezegd. Ja. Maar wat ik laatst, laatste week in het FD elke keer lees... is rente op staatsobligaties die enorm gestegen is. Maar dat is niet ja. de rente die ECB... Nou goed, dat, mijn vraag is hoe verhouden die twee rentes zich nou met elkaar?
1: Ja, dus de rente op staatsobligaties, dat is een, die wordt door de markt bepaald. Dus het is vraag en aanbod. En die worden gewoon verhandeld, namelijk. En, 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 en op een bepaald moment in de tijd, dan geeft de staat. Die, die geeft staatsobligaties uit. Met andere woorden, die leent geld op de markt. En op dat moment zie je ook dat, er, dat ze tegen een bepaalde rente kunnen lenen. Die dan normaal gesproken vrij nauwkeurig overeenkomt met de rente... die op dat moment op de markt gangbaar is voor tien jaar bijvoorbeeld. Nou, je hebt, um, je hebt um, leningen in verschillende looptijden. Dat begint al bij um, drie maanden. Uh, hè, dat, is, dat worden dan... Uh, um, Volgens mij de T-bills genoemd of zo. En dan heb je uh, drie jaar, vijf jaar. Dat worden dan de notes genoemd. Treasury notes. En dan heb je tien jaar, dertig jaar. Dat worden dan de bonds genoemd. Treasury bonds, T-bonds. En dat is eigenlijk allemaal een spectrum. Dat zijn allemaal staatsobligaties met verschillende looptijd. En het idee is normaal gesproken hoe langer de looptijd is. Um, hoe meer toekomstverwachting erin opgesloten zit. Want er zit nou eenmaal meer toekomst waar die looptijd over gaat. Dus het kan een toekomstverwachting zijn van risico van faillissement. Bijvoorbeeld dat de staat failliet gaat. En het kan een toekomstverwachting zijn van inflatie. Want ja, je, wil, je wil eigenlijk je inflatie goed maken. Hè, met de rente die je op de staatsobligaties krijgt. Dus als de inflatie stijgt, ja, dan stijgt ook de, de, de rente op die, um, op die, op die leningen. En met andere woorden, degene die geld uitleent, die wil een vergoeding voor de, het risico wat hij loopt. Um, dus wat je dan, wat je, wat je ziet is dat de rente op staatsobligaties oploopt, hoger wordt als het risico van faillissement hoger wordt. Hè? Dus als de kredietwaardigheid lager wordt van, van een staat. Dus daarom zie je dat in landen die een lage kredietwaardigheid hebben, dat daar de rentes veel hoger zijn. Zeker vroeger, eh, toen, toen, toen um, centrale banken nog niet ingrepen hierop, nog geen opkoopprogramma's hadden. Ja, ik bedoel, ik ga, kijk maar eens terug naar de rente uh, in, in Italië en Griekenland ten opzichte van Duitsland. Bijvoorbeeld um, in die periode, laten we zeggen 2000 of zo, 2005, 1995, dan zie je dat daar grote verschillen tussen zitten. Dat, dat je misschien wel 5 of 10 procentpunt meer zou kunnen krijgen als je uitleent aan Griekenland ten opzichte van uitlenen aan Duitsland. En dat is intussen, die, zijn die spreads veel lager geworden, want de Europese Centrale Bank die, die probeert dat een beetje te fixen ook. Dus die koopt dan meer Italiaanse staatsobligaties op, zodat de rente daarvan daalt. En minder Duits, weet je, op die manier wordt dat een beetje eh, in toom gehouden. Um, maar Dus als jij 1% rente krijgt op je staatsobligatie, nou dat is eigenlijk al bizar laag. Want dat zou eigenlijk betekenen als je geen inflatieverwachting zou hebben, dat je maar de kans 1% acht dat in de komende uh, jaar dat, uh, die staat failliet gaat. Dus als je een land neemt als Griekenland, volgens mij is daar de, 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 de rente of Italië ook zo'n beetje de, de, richting van de richting van die 1%. Ja, het is bizar eigenlijk dat, je, dat dat zo laag is. Dat is eigenlijk helemaal niet logisch. De, de reële kans dat zo'n land failliet gaat is eigenlijk groter hè, dan 1%. Ik bedoel, als het in de, in de komende 100 jaar, zeg maar, maar één keer failliet zou gaan, dat is eigenlijk raar. Maar goed, weet je, dus dat is het gevolg van, um, dat, van het opkoopprogramma dat ook die rentes aan, zeg maar, op de lange termijn dalen. En dus wat je ziet is, als je, een, als je ze op een rijtje zou zetten, de rente van um, een staatslening van um, één dag, zal ik maar zeggen, die zit heel dichtbij de beleidsrente van de FED. Want ja, die is stel dat we die even op 0% zetten. Als die 0% is, ja, dan ga je voor iets wat je één dag leent, ga je niet 6% betalen. Ja, dus dat zit dan heel dichtbij die 0%, nou drie maanden, um, hè, ik pak even de rente is 0,007%, de tweemaansrente is 0,017%, de rente is 0,02%, die zitten er heel dichtbij, de zesmaansrente is 0,05%. Een jaar is 0,07. Twee jaar is 0,15. Dus dat loopt zo een beetje op. rente is 0,3%. rente is 0,8%. jaar is 1,35%. rente is 1,72%. Dus je ziet dat is een curve. En als je die tekent. Als je die curve tekent. Dus als je alle rentetarieven van, van, van de, van de fat, rate, fat funds rate. Tot en met de 30 jaar tekent. Dan krijg je een curve. En dat heet de yield curve. En de rentecurve. En die heeft een bepaalde vorm... En de vorm die die heeft, die zegt, die zegt iets. Hoe stijl die is en uh, uh, of, die, of die inverted is of niet. Weet je, allemaal dat soort dingen. Dat zijn termen die, um, uh, die je soms hoort uh, als het over dit soort geldmarkten hebben. Wat is de vorm van de rentecurve? Uh, je hebt de korte einde en het lange einde. En je, zo, zo praat men er dan over. En aan die vorm kun je wat zien. Nou, als je nu, nu kijkt naar um, uh, uh, de... Korte rente, dus zeg maar drie maanden, die zit nog heel dicht bij die nul. En de lange rente, laten we zeggen 30 jaar en 10 jaar, die zijn flink aan het oplopen. De tienjaarsrente die was vorig jaar uh, augustus 0,5% en die is nu gestegen naar 1,7%. Nou, en dat is een flinke beweging, want als die rente gaat stijgen... Ja, waarom stijgt die rente? M mogelijk omdat men inflatie verwacht... En um, als dat zo is, als er inflatie verwacht wordt, dan uh, verwacht men ook traditioneel dat centrale banken een minder ruim monetair beleid voeren. Want inflatie kan leiden tot het oververhitten van de markt. Weet je. Vroeger werd de inflatie op maximaal 2% en daar moet die onder blijven. Dus als de inflatie oploopt, de inflatieverwachting oploopt, ja, dan moet je dus de, 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 de monetair beleid minder ruim maken. Minder, minder lage rente en minder opkoopprogramma. He, dat is minder ruim. En ruimer betekent een heel lage rente. Dus verruimen, het verruimen van het monetair beleid betekent je rente omlaag brengen en meer op gaan kopen. En het, en het en monetair beleid verkrappen. Krapper maken. Betekent je rente omhoog doen. Hè, zodat het duurder wordt om te lenen. En um, minder opkopen. Nou, en als de, als de inflatieverwachting oploopt. Dan zegt zeg men. Ja, ja, zou het eigenlijk wel logisch zijn. Op een gegeven moment. Dat ze ook in de toekomst. Ergens weer die rente gaan verhogen. En um, dat is dus uitgebleven nu. He, dus... Um, um, de dot plot, zoals we dat noemen. Hè, dat is wanneer verwacht men renteverhogingen. De prognose. Um, die, die lijkt nu toch te verwachten vanuit de Federal Reserve. Dat, dat voor 2024 de rente niet verhoogd wordt. Dus dat we nog in ieder geval 2,5, 3 jaar. De rente van 0% krijgen. Houden. En dat dus drie jaar lang een heel ruim monetair beleid wel die inflatie wel oploopt en dat is natuurlijk precies wat ze in het verleden al gezegd hebben he, van ja we, laten de, we, we gaan toestaan dat de inflatie boven de 2% komt en we gaan um, he, om, om een soort van gemiste inflatie in te halen, dat is dan het verhaal en als dan de werkloosheid afneemt dan gaan we daar niet mee stoppen ja, want dat was vroeger altijd. En dan hadden ze de uh, um, natural rate of unemployment en zo. En als dat dan in de buurt kwam van een bepaald punt. Dan moet je echt stoppen met uh, ruim monetair beleid. Want anders dan krijg je een oververhitte economie. En dan krijg je een Spiraal van lonen die stijgen. en. Uh, on, onhoudbare inflatie. en dat is, dat is super gevaarlijk. en dan moeten we niet in de buurt komen. Daarvan hebben ze gezegd. laten we los. Uh, we'll let the economy run hot. Uh, dus het mag best gebeuren. Dat die, dat die werkloosheid heel laag wordt. en dat de inflatie hoger is. Dat gaan we gewoon laten gebeuren. Dat hebben ze gezegd. En nu is de vraag. gebeurt dat ook? Doen ze dat ook? Houden ze voet bij stuk? Het antwoord is ja. En. Um, um, dan is de vraag vervolgens gaan ze die, wat gaan ze nou doen als op de geldmarkt die rente toch oploopt? Dus het korte einde van de yield curve, die kan de FED heel makkelijk beïnvloeden door gewoon die rente, die beleidsrente te zetten. Op 0%. Dan de, de, de drie maanden die sluit daarop aan. En de zes maanden ook. Maar het lange eind van de yield curve. Dus die tien jaar en de dertig jaar. Die kunnen ze niet beïnvloeden door hun beleidsrentes. Dat moet de markt doen. En de enige manier waarop ze dat wel kunnen beïnvloeden. Is door stevig die staatsobligaties op te kopen. Want als je staatsobligaties koopt. Dus met andere woorden... Um, uh, uh, er is meer, zeg maar, je verhoogt de vraag naar staatsobligaties, dan stijgt de waarde, hè, zoals het altijd. Als dus er meer vraag is, dan stijgt de waarde, en dan daalt de rente. Dat is een heel moeilijk concept. Dat is mindfuck van hier tot Tokio. Maar bij staatsobligaties geldt dat de yield, de rente, die daalt als de vraag stijgt. Ja, dus de waarde van een staatsobligatie die, die stijgt. Als de rente daalt, <laughs> ja, dan moet je op een gegeven moment... Dan moet je, en het is logisch als je erover redeneert. Want um, stel dat je een staatsobligatie hebt die, van 10 jaar, die 5% rente betaalt. Aan jou. Dan, um, en stel dat de, uh, de rente daalt naar 4%. Hè, dan, voor nieuwe staatsobligaties van 10 jaar. Dan is jouw staatsobligatie van 10 jaar, die dan nog misschien 9 jaar duurt, hè, maar um, die, die is meer waard dan de nieuwe staatsobligatie van 10 jaar. Want de die betaalt jouw 5% rente en de nieuwe betaalt maar 4% rente. Snap je? Ik bedoel, als je moet kiezen tussen wil jij 10 jaar staatsobligatie van 5% of van 4%, welke wil je het liefst? Nou, die van 5%. Daar heb ik meer voor over. En uh, ja, dus dan is het eenmalige bedrag wat je betaalt is wat hoger en dan krijg je aan het eind minder terug. En die, die coupons, dus de rentes die je intussen krijgt, die, die, die maken dan het verschil uit. Dus de markt van staatsobligaties is best wel even ingewikkeld om dat te begrijpen. Maar als dus de centrale bank staatsobligaties gaat opkopen um, en de, de, de vraag neemt dus toe. Um, dan, um, dan daalt dus de rente. Dus wat kan de Fed gaan doen... om de rente aan het lange eind van het spectrum omlaag te krijgen? Dat is die staatsobligaties gaan opkopen. En dat is wat men dan noemt yield curve control. De vraag is of de Fed dat gaat doen. Die gewoon gaat zeggen... boven dit mag het niet komen. Als dat gebeurt, dan gaan wij opkopen. Onbeperkt, net zolang tot het is waar wij het willen hebben. En de, het lijkt er een beetje op dat de markt de vet nu aan het uitdagen is. Oké, okay, jij, uh, jij gaat het monetair beleid ruim houden. Jij gaat de rente dus in toom houden voor ons. We zullen zien. Dus gisteren... <laughs> um, gisteren was het natuurlijk het bericht van... Ja, het monetair beleid, of het ruime beleid blijft aan. En wat zag je? Dat de rente die, die daalde dan van... Um, uh, ik moet het even bijpakken. Van... Um, Maar heb ik hem? Was bij, dat niet 1,69? Ja, 1, 69, iets in die ja van 1,69 naar 1,62. Nou, hartstikke goed. Maar, van, maar hij staat nu op 1,72. <laughs> dus hij is nu weer hoger. Dus de markt die zit nu een beetje van... Oké, okay, 1,72, ga je nu wat doen? Oh, 1,8, ga je nu wat doen? 1,9, gaan we nu al wat doen? Vet, kom er maar in, <laughs> weet je wel. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik um, als... ...ondertiteling achter de schermen hoor... ...is van nou we zijn benieuwd... ...of er yield curve control gaat komen... ...en als dat gaat gebeuren, dan betekent dat dus... ...weer een enorme bak geldcreatie... ...en als dat gaat gebeuren... ...dan um, geldcreatie is goed voor... Um, ...goud en zilver... ...dus daarom gingen die omhoog, weet je wel... ...dus dat is dan de redenering. Ja, nou, dan is nog de vraag, waarom zijn... Um, uh, uh, ...waarom is dat goed voor aandelen... ...waarom gingen die omhoog... ...nou aandelen die... De waardering van een bedrijf... dat heeft ook te maken met de rente. Als de rente hoog is... dan is de waardering van een bedrijf lager. Dat heeft te maken met discounted cashflow... waarderingsmethode waarvan je zegt... van de kaststromen in de toekomst... Die nemen we niet elk jaar voor hetzelfde bedrag mee. Dus als een bedrijf een bepaalde hoeveelheid winst maakt. Wat is dan de waarde van het bedrijf? Nou bijvoorbeeld uh, in het eerste jaar is dat 100% van de winst. In het tweede jaar is dat zo, of, of, hè, van de kaststroom. Kijk, zoveel procent. En dat neemt af in de toekomst. En dat neemt af in de toekomst ook door de rente. Want als, jij, als de rente 10% is. Um, dan heb je de 10%, 10 rendement op je geld zonder risico. Hè? Eigenlijk risicovrij. Um, uh, en... en Um, rendement van een bedrijf heeft een bepaald risico. Dus daarvoor wil je gecompenseerd worden. Dus hoe hoger de rente is, hoe meer um, je uh, zeg maar de, 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 de toekomstige winsten um, korting geeft. Of afwaardeert of minder, minder meetelt. Dus hoe lager de rente is, hoe verder in de toekomst en hoe meer die toekomstige geldstromen meetellen. Dus daarom, als de rente richting de nul gaat, krijg je eigenlijk hele idioot hoge waarderingen. Dat is, dat is helemaal niet gek, omdat ja, het is een soort waaier is die, die ongeveer naar oneindig gaat. Dus als die rente wel heel erg gaat stijgen, dan is het vooral voor de aandelen die op basis van de toekomst, dus zijn vooral de growth stocks, dus de techbedrijven en zo, die, hoe, hoe die gewaardeerd worden in de toekomst, die zullen dan klappen krijgen. En dus als die rente heel erg gaat stijgen, zul je zien dat dat voor aandelen heel erg slecht is. En als die rente dus in toom gehouden wordt, is dat voor aandelen goed. Dus als de FED zegt, wij gaan de rente laag houden, wij gaan de mon het monetair beleid ruim houden. En als ze straks ook daadwerkelijk yield curve control gaan doen, dan, is dat, dan gaan blijven aandelenkoersen hoog. Nou, dat is natuurlijk iets wat de FED graag wil, want dat is goed voor de pensioenen, dat is goed voor de babyboomers, dat is goed voor de um, uh, verzekeringsfondsen die allemaal die portfolio's met aandelen hebben. Dus voor, het, voor stabiliteit is het handig als die aandelen een beetje hoog blijven. Dus, daar, dus er zijn steeds meer redenen waardoor de FED eigenlijk niet anders kan en dus de ECB eigenlijk in het kielzorg ook, dan die rente maar laag houden. Nou, de vraag is hoe ver gaan ze daarin? En de markt is dus nu op zoek naar het punt dat ze dus daadwerkelijk ook die, het, het langere einde van, van, de, van de rentes gaan, uh, gaan, gaan beïnvloeden. Ik wil zeggen manipuleren, maar laten we het neutraal beïnvloeden. Ja, wat ik
0: wel een um, interessant. Um, thanks, trouwens, Bert. Het is allemaal een stuk duidelijker. Um, wat ik wel een um, interessant verhaal vind aan dit... aan alles wat ik lees in het FT... of in de in Financial Times of whatever... maakt eigenlijk niet zoveel uit waar... is toch dat... Um, ja, dat, dat, dat nu de experts... Uh, en dat zijn ze allemaal schijnbaar... op de beursvloeren... ja, toch wel een beetje... bang beginnen te worden voor inflatie... Um, door het... Uh, zeker, zeg maar... Dat, dat, dat waren ze allemaal misschien nog wel een beetje... maar die... Uh, die laatste 1800 miljard van Biden heeft uh, er toch wel een soort van... Ja, de, nu worden er wel serieuze vraagtekens uh, bij gesteld. Van ja jongens, hoe lang uh, uh, kunnen dit soort geintjes nog goed gaan? En um, dat vind ik wel... Dat is eigenlijk maar elk artikel wat ik lees, over die, over die stijgende, uh, stijgende rentes... Uh, ja, gaat, gaat voor de helft daarover en voor de andere helft... van dat we binnenkort weer uit uh, de crisis zijn... en, en dan weer met z'n allen honderd uh, volle kracht vooruit kunnen gaan... en dat daardoor de economie alweer is als we zo groeien en whatever.
1: Kijk, met, met, met die inflatie moet je altijd voorzichtig zijn. Want er zijn ontzettend veel verschillende krachten die op die inflatie werken. En je hebt bijvoorbeeld nu, uh, de komende maanden, zul je het base-effect heel erg krijgen. Kijk, inflatie wordt altijd jaar, jaar op jaar gemeten. Dus het wordt vergeleken met een jaar geleden. Maar een jaar geleden hadden we natuurlijk een enorme knal in de, naar beneden in de inflatie. Omdat ja. iedereen gewoon stopte met besteden. Weet je wel, de olieprijs die ging naar nul. Dat was ook ongeveer een jaar geleden. Dus alleen al het feit dat de olieprijs nu uh, uh, boven de 60 dollar staat. Ho veel hoger is eigenlijk dan uh, nog voor de coronacrisis. Um, dat zorgt al voor een flink effect op de inflatie. Dat zullen we, dat zullen we gaan zien en allerlei andere dingen ook. Dus, 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 dus inflatie van... He, zoals je vorig jaar een dipje had... zul je nu een bergje zien... omdat het ten opzichte van het jaar gemeten wordt. Um, dus een tijdelijk effect... bijvoorbeeld wat ook zou kunnen zien... is dat mensen als straks de boel versoepeld worden... wat bestedingen gaan inhalen. Dus dingen die ze uitgesteld hebben. Ik bedoel, um, uh, niet alles wat je uitstelt... Um, haal je in. Hè, bedoel, als je zes maanden niet naar de kapper bent geweest... ga je daarna niet drie keer achter elkaar. Weet je? Dan ga je één keer gewoon en dan is het weer goed... Dus dat haal je niet in, maar misschien een extra vakantie of, nou ja, ik wil zelf gra heel graag nog wat shit van de IKEA hebben, maar ja, dat is allemaal gedoe, dus dat, dat koop ik wel. Valt
0: reuze mee hoor, laatst, ge laatst gedaan en uh, redelijk dystopisch, maar het werkt beter dan bij de gemiddelde bouwmarkt, maar goed. Ja, nou
1: ja, wij, wij, de ervaring die wij hebben is tot nu toe heel erg matig, okay. omdat je um, uh, uh, de dingen die wij hebben, die zijn nooit bij één IKEA tegelijk allemaal op voorraad, bijvoorbeeld. <lacht> ja. Ja, ja, ja. En toen het een keertje wel zo was, toen was uh, Kirsten, mijn vrouw, heel blij, die heeft alles meteen besteld, alleen toen werd ze halverwege de bestelling eruit getiefd en het geld is wel afgeschreven, maar de bestelling is nergens in het systeem en we zijn nog steeds aan het wachten tot de keer terugkomt. Dus het is, dat is ook dystopisch. Maar goed, los, los daarvan. Dus een, een inflatieverwachting is dat misschien straks het ingehaald wordt en dat je dan ineens wat inflatie krijgt, maar dat het daarna ook wel weer verdwijnt, omdat er ook allerlei deflationaire krachten in het spel zijn. He, dus toch uh, vergrijzing. Mensen die wat meer sparen. Omdat ze het spannend vinden. Um, mensen die failliet gaan. En dus niet meer uitgeven. Uh, technologie die voortschrijdt. Uh, er zijn ook allerlei dingen. Uitgaven die we niet meer doen. Ik bedoel. Uh, we reizen niet ergens heen. Maar we, we zoomen. Of zo mm. weet je wel. Dus. Dat van die inflatie is ook nog maar de vraag hoe het uit gaat pakken.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Alleen het is meer mijn... mijn uh, dat is een heel goed punt wat je maakt. Hoor. want uh, Ik bedoel, het, mijn punt is meer... In al die artikelen wordt het zeg maar genoemd van... Uh, in, investeerders zijn bang. Uh, investeerders vrezen dit. Uh, de Rente loopt op, want bond. Uh, dus... Dat viel me sowieso al op, dat, dat, dat ja. in, in al die artikelen, zeg maar... er is niet echt één reden aan te wijzen. Dus dat, dat hele renteding is ook een soort van marktwerking... een onzichtbare hand die we proberen er te, te duiden. Maar dat, dat, dat is heel moeilijk. Mijn punt is meer dat ik... Uh, dit, dit, is, dit, dit zijn bitcoiner verhalen zeg maar over let nou op met quantitative easing kijk nou uit met geldprinten en, en ik lees dit nu voor nou ja, voor het eerst zo massaal in uh, kranten, dat is eigenlijk meer mijn observatie ja. uh, of het nou uh, uiteindelijk precies zo uit gaat maak, spelen, ja maak, of nee?
1: Maar, maar maak dan vooral goed onderscheid tussen asset inflation en uh, zeg maar consumer inflation, dus CPI. Ja, nee, fair enough. Kijk, want, want, want veel van die geldcreatie zal gewoon wel gaan naar assets, naar, naar bonds die dus... Bedoel, de, hè, dus asset inflation bij staatsobligaties... betekent dat de rentes omlaag gaan. Als de rentes omlaag ziet gaan... dan wordt dus de waarde van die obligaties groter. Um, asset inflation bij aandelen... zie je dus dat de koersen op de aandelenmarkten oplopen. Um, asset inflation in vastgoed... Nou, dat zie je dus hogere huizenprijzen... Uh, hogere vastgoedprijzen. Uh, dat is eerder te verwachten, denk ik... dan dat de CPI heel erg oploopt. Maar ja, het is terecht. Kijk, als als er onwijs geld geprint gaat worden... ja, dat is interessant. W wat gaat daarmee gebeuren? En hoe lang is dat houdbaar? En krijgen we de Japanificatie van de wereld? Ja, wat we wel ons moeten realiseren... ook even in verhouding tot het verhaal van Libanon... Hè? en dan gaan we ook even naar FOS toe. Um, als jij in de bondmarkets bent... Hè? dus je, je, je wil een gedeelte van je portefeuille... uit obligaties laten bestaan. Dan zoek, ben je natuurlijk op zoek naar rendement... He, dus je gaat, je gaat kijken van waar, waar krijg ik een beetje rente ten opzichte van een bepaald risico. Het dus gaat altijd om, om die verhouding. Maar als het in een bepaald land mis lijkt te gaan. He, neem een Libanon. Ja, dan zijn investeerders ook wel die verkopen de boel. En gaan naar, een, gaan naar het volgende waar ze heen kunnen. Dus um, als landen... Uh, als nationale valuta wereldwijd lijken te gaan falen. Hè, dus inflatie loopt heel erg op, dingen zijn out of control. Dan vluchten oblig uh, 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 obligatiebeleggers naar landen die veiliger zijn. Uh, die FOS die heeft het over Canada bijvoorbeeld. Hij zegt: Ja, Canada is er veel slechter aan toe dan Amerika. En hij, hij meet dat. Niet aan de hand van de um, status die uh, rating agencies geven. Zeg, ja, die lopen, dat is allemaal maar matig. Maar je moet kijken naar um, um, credit default swaps. Dat is eigenlijk een soort van verzekering tegen het, het defaulten op je credit, op je schuld. En uh, uh, hoe lager dat is, hoe goedkoper het is om dat te verzekeren en met andere woorden, hoe veiliger het blijkbaar is. Dus ik geloof dat Amerika's negen basispunten op, op een CDS op Amerikaanse staatsschuld en Canada was het dan vier zo hoog. Dus blijkbaar vindt de markt Canada um, onveiliger of, of, of minder, um, minder veilig, minder risicoarm dan Amerika. En wat je dus zult zien is naarmate landen falen dat men vlucht naar de veiligste landen. Uh, dus, dus de dollar is natuurlijk de veiligste. En, en de euro doet ook aardig mee. Maar de euro heeft als probleem... Er bestaat niet zoiets als een Europese staatsobligatie. Dat hebben we niet. We hebben alleen maar de staatsobligaties van de verschillende landen. En de ECB die die shit opkoopt. Dus vandaar dat die eurobonds ook um, inter een, een interessant interessante gedachten waren, want dan heb je dat wel. Maar goed, Amerika als veiligste land volgens de geldmarkten wereldwijd. En dat is dus een, een narratief, is van ja, die dollar... ja, die gaat nu wel wat omlaag. Hè, maar uiteindelijk zullen andere fiat currencies eerder falen dan de dollar. En wat gebeurt er intussen? Ja, dat al die obligatiebeleggers dan maar dollarobligaties gaan kopen. Dus Amerika kan in feite... Tot in het oneindige, die, die obligaties uitgeven. Want ja, uiteindelijk moeten al die an moet iedereen iets. en de dollar zal als allerlaatste falen. Dat is een van de. Um, uh, narratieven van. Uh, van mensen die, die, die. zeg maar nog. bullish zijn op de dollar. Ik zeg, ja, je dollar zal uiteindelijk weer sterker moeten worden. Want. nou ja, dit. dit uh, um, mechanisme. Dus ja, ook dat vind ik heel moeilijk. om te zeggen van, ja, um, welke. Perspectief, welke, welke verwachting geloof je hè? dat de dollar zijn hand overspeelt, omdat China en weet je wat allemaal steeds minder met die dollar hebben en ze houden geen dollar obligaties meer aan en Rusland ook niet. En uh, dus de dollar die verliest zijn glans, weet je dat? Dat is één verhaal. En Amerika die print idioot veel geld en dat is niet houdbaar, weet je wel. Maar het andere verhaal is, ja, je al die al die tientallen, miljoen, tientallen uh, biljoenen die in obligaties zitten wereldwijd... die moeten ergens heen. Ja, die zullen naar Amerika vluchten. Want dat is, dat is van alle fiat-munten de minst uh, uh, instabiele. Dus dat is weer heel goed. Dus die twee die staan ook een soort tegenover elkaar. I don't know, man. Ik weet het niet. Welk, welke, welke van die twee krachten het, 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 het sterkste eraan trekt. Ja, we gaan het zien. Dus ik vind het super lastig te voorspellen wat... Um, Welke kant het op gaat. En dus ook als de dollar stijgt, of de, de rente op staatsobligaties in WIKA daalt of stijgt, wat betekent dat dan? Neemt een van die krachten af in sterkte, of neemt de ander toe? Uh, weet je, het is alleen maar een balans die aan het verschuiven is ja. tussen dingen. Ja. het is heel moeilijk. Ik, vind, ik, ik, ik ben altijd argwanend als er dan een krantkop zegt... ja, dit gebeurt er op de geldmarkt, dus dit is er aan de hand.
0: Nee, ja. zeker. En ik denk ook, ik heb, hier, ik heb hier twee alinea's in trouw. En dat vond ik gewoon interessant. Op zich leggen ze het daar goed uit. Maar er komt ook inderdaad precies die, die tegenstelling... die Bert beschrijft naar voren. Want hier komt het, gaat dan over Powell en de Fed en wat hij vertelt. Hij zegt, want onrustig was het daar de afgelopen weken. En dat gaat dan op de, over de obligatiemarkt waar we het net over hadden. Beleggers vrezen inflatie en dat drijft de rentestanden op. Die inflatie zou kunnen losbarsten, zo is de vrees... door het gigantische steunpakket van president Biden... in combinatie met het voortvarend vaccineren... waardoor de economie straks weer open kan. Hoe hoger de inflatie, hoe meer het uitgeleende geld... in de leenperiode in waarde afneemt. Hoe meer rentegeld, en hoe meer rentegeldschieters dus eisen als compensatie daarvoor. De meest besproken rente, die op tienjarige staatsleningen... is daarom vanaf januari fors gestegen. Dus hier hebben ze het over uh, inflatie... in combinatie met een economie die weer open kan. Mensen die geld uit Gaan geven, wat ze net gekregen hebben van, van Ome Joe. En dan zegt de vet zit ermee in de maag. De rente op 10-jarige staatsobligaties is de basis voor veel andere rentestanden, bijvoorbeeld die op gewone leningen voor bedrijven. Stijgt de rente zo door, dan wordt het voor bedrijven en consumenten duurder om te lenen en zullen ze minder investeren. Dat kan, het, dat kan de prille economische groei, waar iedereen nu naar nou snakt, in de kiem smoren. En dat is voor mij een beetje de paradox. Oké, okay, dus er komt geld, gaat naar mensen. Die mogen weer naar buiten, gaan geld uitgeven, economische groei. Maar omdat ze dus met z'n allen tegelijk geld uitgeven, is er weer inflatie. Waardoor de rentestanden omhoog gaan. Waardoor ze dus weer minder geld uit gaan geven. Omdat het duurder wordt om te lenen. En die cirkel is gewoon, ja, ik ben het helemaal met Bert ja. eens. Die is eigenlijk veel te complex om zo simpel te maken. En, uh,
1: Klopt. Maar goed, dus ik denk... Allemaal feedback loops zijn daarin. en ja, En je hebt, ook, je hebt ook faseovergangen in complex systemen. Dus dat, je, dat, dat ineens iets aan de andere kant van de streep komt... en mensen vertrouwen verliezen. En weet je wel, dus het, dat, dat zijn heel ingewikkelde dynamieken. En, maar, maar waar ze bijvoorbeeld bang voor zijn... is dat, me, dat consumenten hun geld wel uit willen geven... maar dat bedrijven bijvoorbeeld um, het niet aankunnen... om de, de productiecapaciteit op te schalen of niet aandurven. Weet je, dat soort contradicties die zijn heel, heel naar. Dus dat je, of dat je wel inflatie hebt en geen economische groei. Weet je wel? Dus, uh, allemaal moeilijke... Wel inflatie dingen, geen stijging nee, van de lonen. Ja, dat is allemaal, allemaal lastige, lastige shit. En dat is een beetje het punt. Als, je, uh, als extra uitgaven niet komen door... Um, doord, doordat de wer werkgelegenheid toeneemt of de productie, maar doordat er gewoon geld uitgestort wordt over mensen, want dat is gewoon letterlijk wat er gebeurt. Ja. Je krijgt gewoon, deze week krijgen mensen een check van 1400 dollar per volwassene in Amerika. Um, en, en overigens, het was 1900 miljard dollar, hè, het totale pakket. Um, maar als je 300 miljoen mensen keer 1400 dollar doet, dan kom je kom je lang niet op die 1900 miljard. Hè? Dus de, dat is geloof ik 500 miljard dan of zo. Dus er is ook nog uh, 5, 1400 miljard... aan andere dingen die ze, waar ze geld aan uitgeven. Dus de, de, de stimulus package is veel groter nog... dan alleen maar die, uh, die, 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 die stimmy checks. Ja, um, ja dus dit, dit, dit blijft gewoon toch een soort van experimenteel... en um, uh, koffiedik kijken. En nou, wat, wat vindt bitcoin er dan van... Ja, dat is het verhaal van Vos Die zegt ja, als jij een portfolio hebt met um, staatsobligaties. Um, dan, zou daar, dan zou bitcoin eigenlijk een soort van verzekeringspolis kunnen zijn. In, in zo'n portfolio. He, want kijk, een, een optie is dat de FED die rentes laag kan houden. Ja, dus tien jaar tienjaarsrente, dat die laag blijft. En als die rente constant is, blijft de waarde van je uh, obligaties constant. Als de rente verder daalt, dan stijgt de waarde van je staatsobligaties. Uh, als de rente daalt, dan stijgt de waarde van je aandelen. Helemaal goed. Allemaal helemaal kumbaya. Maar stel nou dat die rente wel gaat stijgen. Of omdat de, de inflatie daadwerkelijk hoog wordt. Of omdat het vertrouwen... Wegvalt in, in fiatmunten en er dus het risico op faillissement wordt gecalculeerd in, in, in het rentetarief, dan crasht je portfolio van, van, van obligaties in waarde. Fenomenaal crasht dat. Echt, als het van nu 1,5% naar 8% gaat, blijft er geen spat van over. Hij zegt, ja, dan moet, je, dan, dan moet je bitcoin hebben. Klein beetje bitcoin. De credit default swaps, ja, dat is een manier om het te verzekeren. Maar dat is ook een soort van cirkelredenering. Want um, doe je, ja, de credit default swap op een, uh, op een aandeel, hè, dus dat kan je nog, dat, de ene bank die verzekert bij de andere, prima. Maar goed, hè, maar een credit default swap op landen, ja, wie gaat het uitgeven? En is degene die het uitgeeft, kan hij jou nog betalen? En waar betaalt hij jou in? In hetzelfde valuta die dan waardeloos is geworden. Dus dat is best wel in zo'n soort situatie. Maar de vraag of dat werkt. Wat werkt wel? Bitcoin, want het staat buiten het systeem. Dus dat is zijn redenering van... Ik bedoel... natuurlijk zegt de FED heel stoer. Wij gaan het fixen. Tuurlijk kunnen wij het fixen. Het allemaal onder controle. We hebben een hele grote gereedschapskist. Er zitten allemaal hele goede gereedschappen in. En uh, wie is wel even. Maar ja, wat hij zegt is van, nou, stel nou eens voor hypothetisch dat ze op een of andere manier op een bepaald moment om welke reden ook niet lukt. Ja, dan is het handig om daar een verzekeringspolis tegen te hebben. Dat zou bitcoin kunnen zijn.
0: En zo is het beet. Potverdorie.
2: Ja, ik, ik heb dus een beetje mee zitten schrijven met de vragen die ik had. Maar uh, ja, dit was gewoon een klassiek badje, Die zijn beantwoord. <laughs> Ja, echt?
0: Ja. Ja. Welke vraag had je opgeschreven? Daar ben ik benieuwd naar. En dan gaan we daarna door uh, we doen nog een korte marktupdate. Maar ik ben wel benieuwd oh. zeg maar, wat, wat dan jouw gedachten ik... ja
2: Nou, ik had uh, toen die sprak over de staatsobligaties. Uh, het opkopen van staatsobligaties laat de rente weer dalen. Daar vroeg ik me wel af: waarom zou je dan je staatsobligaties verkopen aan de Fed? Maar wie verkoopt zijn staatsobligaties als je daarmee weet... dat je daarvoor staatsobligaties terugkrijgt met een lagere rente? Nee, je krijgt er dus cash voor terug. Ja, oké. Okay, maar, maar goed, je, je, hebt, je hebt kennelijk niet voor niets... een staatsobligatie aangekocht. Je vindt die yield interessant.
1: Om welke reden zou je die van de hand doen voor cash? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk bijvoorbeeld waarom uh, dat gebeurt is naarmate de marktomstandigheden wijzigen, dan, um, um, nee, nee, even het algemeen, waarom is er een markt in staatsobligaties? Nou ja, bijvoorbeeld omdat institutionele partijen nou eenmaal obligaties moeten kopen en verkopen. He, dus als, als een verzekeraar iets, een polis moet uitkeren, dan keert hij dat uit in cash en niet in staatsobligaties. Zij heeft staatsobligaties op zijn balans en die keert hij uit in cash pensioenfonds IDEM, die keren cash uit aan de mensen die pensioen krijgen elke maand en geen staatsobligaties. Die verkopen gewoon aan de lopende band staatsobligaties en die nemen ook weer posities in. Ja, dus de, daardoor is er een markt. En verder, als marktomstandigheden wijzigen, dan zie je dat um, um, uh, institutionele partijen bijvoorbeeld... Um, hun zeg maar, de, de looptijd wijzigen. Zeggen nou, we hebben nu heel veel tien jaar, maar we hebben een gedeelte verkopen en daar kopen we drie maanden of twee jaar van omdat we ja. Ja, een stukje onzekerheid zien in de markt. Dus we leggen ons wel voor twee jaar vast, maar niet voor tien jaar. En er dus dus zie je wat verschuivingen in. Dus dat is, dat is een aspect. Dus daardoor is er een markt en daar wordt in gehandeld. En als er in gehandeld wordt, kun je als koper kun je deelnemen aan die markt. En dat is wat de centrale bank doet. Dingen die worden aangeboden, kopen zij op. En die halen ze uit de markt. Waardoor dus de waarde stijgt. En als de waarde stijgt, daalt de rente. Ja, alleen voor de verkoper van, van zo'n obligatie die uit de
2: markt wordt gehaald, zal er een voordeel aan zitten. Dat zijn twee verschillende dingen, geloof ik. En je hebt de obligatie en een coupon.
1: En die coupon, die, die, die verzorgt zeg maar, de yield. Dus die twee dingen staan nee. los van elkaar. Dacht nee, ik. Een obligatie? Ja, dat, dat, nu praat je wel over 1910 hoor. Kijk, toen was staat de staatsobligatie gewoon een papiertje en er zaten dan couponnetjes aan. Als je die inleverde, kreeg je de rente. Eh, maar tegenwoordig is het gewoon een digitaal ding natuurlijk. Dus de, de, de coupon is een ander woord voor de jaarlijkse rente die je krijgt.
2: Het is dus niet zo dat je de obligatie kan laten opkopen en de coupon kan houden bijvoorbeeld. Nee. Of, of is het zo dat, dat zo'n centrale bank of dat zo'n FED zegt van nou weet je, ik, ik koop jouw staatsobligatie op. en ik Um, uh, ik, ik doe daar wat
1: bovenop om je te compenseren... Voor, voor de rente die je nog zou ontvangen of zo. Ja. Dat is, nee, dat is, nee, 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 maar dat is dus de, hoe de waarde van een staatsobligatie wordt bepaald. He, dus um, um, kijk, je hebt een basisbedrag. Stel dat je een staatsobligatie van 10.000 dollar en 5% rente. He, dus 10.000 dollar, dat, uh, um, dat leen jij uit, dat betaal je... Ja. Dan krijg je een bewijsje voor terug. staatsobligatie. En elk jaar krijg je 5% van die 10.000 dollar. Namelijk 500 dollar. Die krijg je elk jaar overgemaakt. Ja. En aan het eind van de looptijd, na 10 jaar... krijg je 10.000 dollar weer terug. Ja. En dus stel dat ik die wil kopen van jou. Dan betaal ik jou 10.000 dollar. En dan krijg ik van jou krijg ik die staatsobligatie. En dan krijg ik elke jaar die 5% rente in plaats van jij. Want ik ja. heb hem nu in bezit. Maar stel nou dat de rente nu gedaald is van 5% naar 1%. Ja, dan wordt er dus meer betaald dan 10.000 dollar voor die dus, staatsobligatie. Ja, dus dan die 10.000 dollar krijg je niet 500 euro per jaar op, maar, een, maar 100 euro per jaar. Dus stel dat, deze, dat, dat, dat we nog 10 jaar voor de boeg hebben... Dan levert jouw staatsobligatie nog 10 keer 500 euro op, is 5000 ja. euro. En mijn staatsobligatie levert nog 10 keer 100 euro op, is 1000 euro. Ja, dus, dus als ik die van jou wil kopen, van, van met 5% rente, dan moet ik daar niet 10.000 euro voor betalen, maar 14.000. Uh, 14 Want dan heb ik, betaal ik 14.000. En dan krijg ik daar iets voor waar, waarbij ik in de toekomst nog 5.000 euro aan rente krijg. In plaats van 1.000 euro aan rente. Snap je? Dus, dus de, de basisprijs ja, gaat omhoog. In
2: het, alleen in het geval van de FED. De FED die manipuleert eigenlijk de markt. Dus de, de, dus de FED die heeft zoiets van, nou er zei, stel je hebt zo'n obligatie van 10.000. Uh, de rente is te hoog. Ik ga opkopen om de rente lager te krijgen. Dus die heeft nog niet het referentiepunt van, van wat uiteindelijk de rente gaat zijn. Zeg maar.
1: Nee, maar Er dat worden dus staatsobligaties, er worden staatsobligaties aangeboden op de markt. Um, bijvoorbeeld een, een tienjarige staatsobligatie met nog zeven jaar te gaan. Die wordt aangeboden op de markt. Nou, wat is de waarde van tien jaar staatsobligatie met nog zeven jaar te gaan? Ja, Dat hangt af van de coupon waarmee die origineel is uitgegeven. Dus de waarde van een staatsobligatie die, die varieert uh, aan de hand van uh, zijn eigenschappen. En die is gewoon te koop voor een bepaald bedrag. En omdat de FED die koopt... Kan een ander hem niet kopen. Ja. En die, maar die ander wil hem wel. En dus stijgt de prijs. Dus gewoon vraag en aanbod. En als de prijs stijgt. Ja dan betekent dat dus. Dat de de facto rente die je krijgt. Lager wordt. En dus stel dat ik. Jij hebt, jij hebt die staatsobligatie met 5% rente. Van 10.000 euro. Stel dat ik zeg tegen jou. Ik ben bereid om er 15.000 euro voor te betalen. Ik zeg ja, ik vind het prima hier, alsjeblieft. Dan, want jij hebt, hebt 10.000 euro uitgeleend, je krijgt 15.000 euro terug. Nou, hartstikke goed, mooi deal. Maar dat betekent dat de facto voor mij de rente 0% is. Want ik heb 15.000 euro betaald, ik krijg 5000 euro in coupons en ik krijg aan het eind van de looptijd 10.000 terug. Ja, ja, precies. Stel dat ik zeg, ik wil er 16.000 voor betalen, Peter. Mag ik hem alsjeblieft hebben voor 16.000? Jij dus zegt, be my guest, 16.000 is die voor jou. Dan heb ik dus de facto min 1% rente. Want ja. ik heb 16.000 betaald, ik krijg nog 5.000 rente, ik krijg aan het eind 10.000 terug en heb ik 1.000 euro nog in de min. Dus dat is ook hoe, um, hoe staatsobligaties met negatieve rente, die werken dus zo. Het is niet zo dat als jij een staatsobligatie koopt met negatieve rente, dat de staat dan jouw geld overmaakt elk jaar. Er is niet een, co er is niet een coupon met negatieve rente. Nee, dat is dus nee. wat er dan gebeurt, is dat je dan een coupon met 0% hebt en dat de basisprijs gewoon omhoog gaat. Ja, ja, precies. En, en um, um, ik zat ook nog
2: zelf... eigenlijk op een gegeven moment zat ik te dromen over... allerlei tweede-orde-effecten van een stijgende yield. Want een, een stijgende yield is gekoppeld aan een stijgend risico. Dat is kennelijk. Ken, of, kennelijk. Aan, of aan inflatie verwacht. Ja, goed, dat, dat is dan op zichzelf wat als risico gepercipieerd wordt. Uh, uh, wat dat, en wat dat dus allemaal betekent... Het, zeg maar, als je de Amerikaanse markt. Wat ik ervan begrijp, is dat de, de markt van staatsobligaties. zeker die in dollar genoteerd zijn, dus de Amerikaanse staatsobligaties. dat dat de meest liquide markt is. Punt. Ja. Het is niet iets meer liquide dan dat. Eigenlijk is dat een, een soort basismarkt. Uh, ten opzichte van andere financiële markten. Ja. En, en puur de Amerikaanse markt geïsoleerd is nog te overzien. Maar daar zijn dus ook allerlei andere financiële markten van afhankelijk. Want. Als de Amerikaanse ja. yield stijgt, waarom zou je dan nog Japanse uh, staatsobligaties hebben,
1: bijvoorbeeld? Dus dat triggert ook eigenlijk de... de ja, wat, wat ermee samenhangt, is de valutahandel. Want als de Amerikaanse rente hoger is dan jouw rente... dan betekent dat dus dat de Amerikaanse dollar in waarde moet toenemen... ten opzichte van jouw munt over de tijd. Want anders heb je is er arbitrage mogelijk. ja. ja. Dus dat betekent ook dat als de Amerikaanse rente heel hoog is, dat dat de dollar dus sterk maakt.
2: Tegelijkertijd dacht ik van ja. Het zou mooi zijn als Bitcoin gewoon de, 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 de standaard is. Want de, 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 de. Nee, nee, maar
0: wat wel natuurlijk wel een ding is: dat je als dat soort rentes op die yields, of die yields die stijgen op die uh, government bonds, op die staatsobligaties. Zeg maar, bijvoorbeeld iets wat er wel aan, aan gelinkt is... Um, is bijvoorbeeld een hypotheekrente. Er zit natuurlijk wel wat, uh, wat tijd tussen. Um, maar dat zou dus betekenen dat de hypotheek, eh, hypotheekrente stijgt. Nou die, het enige reden waarom mensen op dit moment nog huizen kunnen kopen... is namelijk nou, dat je makkelijk kan lenen. En de rente is laag, dus je hoeft per maand niet zoveel te betalen. En die huisprijzen zijn namelijk hartstikke hoog gestegen. Ja. Ja, en als je dus wel met z'n allen... No je, dan, dan, dan moet er dus, er, dus er moet ergens wat gebeuren. Dus in de, zin, of in de zin van stel dat je rente omhoog gaat op je hypotheek, dan kan ik geen huis meer kopen. Terwijl ik dat nu nog net wel zou kunnen, zeg maar. Dus op een gegeven moment droogt de vraag op en dan is de vraag, daalt, dalen de huizenprijzen weer? Of blijven die... Dat, dat, en dat zijn derde, nou misschien wel vierde orde effecten. Nee, weet je waarom
1: de huizenprijzen
0: dan dalen? Omdat ja. mensen failliet gaan. Ja, nee, dat precies. Punt, maar, dan, maar dat zijn toch wel derde en vierde orde effecten die heel interessant zijn. Zo. Maar ik stel niet dat het niet
1: of wel uh, gebeurt. Maar meer ja, dat, nee, dat dat... Is, daar, is een, daar is dus een bepaalde circulaire... Dat is een, dat is, dat is een feedbacklus. In de zin dat die, die effecten die jij beschrijft, die zijn weer input voor het beleid. Want it cannot happen wat jij beschrijft. Dat, dat, als die rente te hoog wordt, dan gaan bedrijven failliet. Want die zijn allemaal, hebben allemaal best wel veel schulden. Ja. namelijk gratis geleend om eigen aandelen... Ja, wat dacht je van de overheid zelf? Ja, maar goed, kijk... Een, 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 een monetair soevereine overheid... die kan onbeperkt nominaal onbeperkt geld bijdrukken. Dus die kan zijn schuld altijd... Ja, uh, kicking the can door... down the road. Daar hebben we het vaak over
0: gehad, inderdaad.
1: Precies. Maar blij zou je er niet van worden. In. Niet.
0: Nee, precies, dat is waar. En, 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 en personen ook niet. Nee, niet. Nee, eens. En, en eens.
1: daar zit het probleem. Hè? Dus, dus en en niet-soevereine landen kunnen dat niet. Dus een land... Um, uh, 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 laat ik zo zeggen... Um, Kijk, Amerika exporteert dollars. Eh, Zimbabwe niet. Die, eh, of of, of net een Libanon. Ja, ja. En Turkije heeft ook al jaren 10, 15 procent inflatie. Ik bedoel, die kunnen wel bijdrukken, maar dat verzwakt hun munten opzicht van de rest enzovoort. En, en, en um, dat probleem heeft Amerika niet zo. Omdat zij, ja, dus dat, dat is voor hun natuurlijk super gunstig. Maar um, ik
0: drop hier ook geen soort van objectieve maar, waarheid of zo. Het was meer pay trigger mij mij. Hij zat te dagdromen over tweede, derde orde effecten. En ik zat daar ook een beetje in jouw verhaal zeg maar, over na te denken. En voor mij persoonlijk, ja, rente, rentestand die met een procentje stijgt qua hypotheek, ben ik gewoon gezien. Ga gewoon niet meer lukken. Dat is gewoon voor mij niet te betalen qua maandlasten. Dus dan... Als... En er zijn meer mensen zoals ik in het land. En dan vind ik precies wat jij zegt. Ja, dan, dan droogt ergens de vraag op naar huizen. Dan gaat misschien de huizenprijs weer, weer dalen. Het is echt... En het dat, is niet, dat, dat
1: ja. kan niet. Dat weet je wel, dat is het punt. Zo, ja, dat, nou ja, goed, dan gaan we dus zien. Neem die, dan. Die, neem maar die hoge rente, die is desastreus op alle fronten. Dus ja. je, je, je huizenmarkt en dus alle de huizenbezitters, de. de, de, de um, Bedrijven die leveraged zijn, eh, landen die, zeg maar de minder kredietwaardige landen die kapot gaan. De aandelenmarkten, als de rente oploopt, neemt de waardering van aandelen. Eh, die gaat dalen, dus dan krijg je multiples van die veel lager zijn. Eh, dat, dat, dat gaat voor enorme daling van de aandelen. Dat is, dat is het probleem voor pensioenfondsen. Ja. Dus alle pensionado's die niet meer hun pensioenen kunnen gaan uitkeren. Ja, een hogere rentestand onder... is niet per
0: se uh, nadelig voor pensioenfondsen natuurlijk hè.
1: Nou ja, boven een bepaald punt dus wel. Kijk, dus een beetje schommeling. Dan kan je zeggen, ah, ietsjes verstijgen. Ja, dat is wel mooi. Want dan gaat de rekenrente wat omhoog. Dat betekent dat ze minder kapitaal hoeven aan te houden voor de... Ja, de gaan omhoog. Weet je wel? Ja, maar dat is natuurlijk... Maar, maar rente van 8%, bedoel, dat, bedoel, dat is historisch gezien helemaal niet zo'n gekke rente. Ja, als we daar nu heen gaan, dat is gewoon de einde oefening. Ja, nee, ik ben het met je eens. En, maar dat vind is dus, dat dat dus, dus, dus dagdromen. Ja, maar dat gaat dus niet gebeuren in de zin van... Um, uh, ze gaan liever kapot dan dat ze dat laten gebeuren. Dan gaat Jerome Powell hoogstpersoonlijk overal alles eerst opkopen... voordat hij dat laat gebeuren. Laat hij gewoon zelf langs met zijn pinpas. Hier, ik koop het, alles. Ik koop alles van je. Dat kan gewoon niet. Dat, is, dat komt niet voor in de, in de opties.
2: Ja, en de ik. grap is dat, dat omdat de dollar nu de wereldreservemunt is... dat eerst andere valuta kapot gaan voordat het de, de, de shit de dollar bereikt. Want, want het stijgen van de rente van Amerikaanse staatsobligaties... zorgt ook weer voor vraag naar dollars. Ja, en, precies. En dat is de mooie tussen aandachtstekens lus waar ze in zitten. Ja, ik, uh, ja, leuk joh. <lacht> Heb toch, uh, toch ja, wel wat interessants van gemaakt. En vooral Bert eigenlijk, hè. Dat dat Onze Bertus. weer netjes. Hè? Even applausje gewoon, jongens. Even wakker worden met een applausje.
1: Ja. Ja. Uiteindelijk. Zijn wij allemaal en inclusief mijzelf gewoon hier natuurlijk ook uh, geen experts ja, in. Ja, uh, dat moet je daar nou niet bij vertellen natuurlijk. Je hebt net uh, drie uh, yeah. kwartier lang... spoelen. Uh, nee, <t> <sic> nee <güls> maar dat is dus gewoon toch de basics die ik, die ik dan die op zichzelf ook kunt opzoeken, zeg maar. maar ja, maar nou volen, he? ja, laat het ons echt heel dom voelen, hè. Ja, ik wil het zeggen. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen. Kijk, er zijn mensen die hier wel echt op zitten. Wiens werk al dertig jaar is het traden van credit en het begrijpen van staatsobligaties en er daar echt dus die echt zeg maar het loodgietuswerk van het financiële systeem snappen. Uh, dat vind ik dan het grappige van die Greg Foss.
2: Jij beschrijft dus iemand precies wiens carrière zo is gelopen en dan is alsnog mijn vraag is hij nou geworden tot een bitcoin shill of of
1: is wat hij vertelt zeg maar nou, hoe de vorming stil zit vanuit zijn perspectief. Hij begrijpt dus hij begrijpt dus in ieder geval een stuk van het financiële leidingwerk heel goed. En er zijn er meer. Er zijn ook al meer podcasts die gaan die die met iemand praten die dat ik geloof dat Kevin Long trouwens dat ook is die een stuk van dat plumbing van het financiële stelselsysteem snapt. Um, en als je die mensen dan hoort praten dan ja dan die geven ook allemaal weer een heel klein stukje van het, van het grotere plaatje. En ja, wat, wat, wat mijn conclusie altijd is, is niemand overziet alles. Niemand kan, het, is, het is eigenlijk gewoon te groot en te complex om er echt... En dat is, dat is denk ik misschien wel de, de, de hoofdboodschap. Ja. Hey, wat, je kunt, wat, wat we kunnen beschrijven zijn een aantal mechanismen. He, dus dit, deze twee dingen hangen op deze manier samen. He, dat kun je gewoon wel beschrijven. Je kunt wat zeggen over wat eh, inflatie. Nou, dan heb je dit soort mechanismen die daar omheen spelen. Um, rentes, daar zitten dit soort mechanismen omheen. Valuta. Maar je kunt gewoon eigenlijk onmogelijk zeggen. Als je aan dit touwtje trekt, gebeurt er dat. Want het is gewoon te complex daarvoor. En honestly, ik denk ook dat centrale bankers, die, die, die centrale bankiers, die, die, dat zijn echt super slimme mensen die het echt wel begrijpen. Hè? Maar ook zij overzien niet precies wat er allemaal nog gebeurt en wat er gebeurt als ze aan bepaalde touwtjes trekken. En dat is denk ik, daar zit voor mij de essentie van waarom ik Bitcoin interessant vind. Er is een kans die niet nul is... Dat Bitcoin nodig is in de toekomst. om als verzekeringspolis tegen verkeerd getrokken touwtjes.
0: Ja, ja en er zijn wat minder touwtjes om aan te trekken. en ze zijn wat moeilijker om aan te trekken. En uh, het is wat duidelijker wanneer er iemand aan een touwtje probeert te trekken. Dus dat is een. Maar goed. Hey, uh, jongens, ik denk, um, ik denk. dat dat wel leuk geweest is. Tweeënhalf ja, uur ik vind ik wel ook. mooi. Um, die uh, Marktupdate nou volgende week staan we gewoon op 70k. Je hoort het hier uh, van mij als eerste. Ah. Um, <laughs> heel simpel. <laughs> ik heb net de Geodriehoek even uh, hier op mijn scherm gelegd. En uh, minimaal 75k. Dus uh, twee keer Fab Ganzen deze week. Drie, drie keer zelfs. <laughs> um,
2: en drie donaties van Mark van het Jijs.
0: Ja, inderdaad, Mark. Um, <laughs> Nee joh, is, is, ja, prima, weer leuk. Ja, uh, moeilijke kost, leuke kost. Um, ja, ja goed, ik vind het ook wel leuk dat we daar altijd wel een discussie over kunnen hebben. Um, want ja, het is allemaal niet zo klip en klaar als uh, dat uh, sommige mensen dat uh, doen laten overkomen. Jongens, bedankt. Um, zie jullie volgende week weer. Uh, vind je deze podcast leuk? Join on onze Telegram groep. Volg ons op Twitter. De links kan je vinden op www.stoshiradio.nl. Kijk natuurlijk ook altijd even op www.lekkercryptisch.nl. Um, voor, uh, ja, ja, Peter, die radicaliseert elke week verder. Dus ik weet niet wat hij volgende week voor uh, column noemt hij het dan gaat schrijven. Maar uh, misschien, uh, misschien uh, pakt hij Powell wel aan uh, of zo. Uh, of Rutte, ik, ik, ik weet het al, niet. Ja, <laughs> ja,
2: ik vind het wel leuk om uh, die opiniestukjes te schrijven. Dat ik ik, vond, hem, ik leuk, vond hem
0: eigenlijk... Want... Jij zei, ik was benieuwd geworden omdat je had gezegd van... joh, ik heb het echt lekker ongenuanceerd gemaakt. Ik vond best wel gewoon een goed verhaal over de dollar eigenlijk. Dus... Um... Mag voor mij nog wel wat, uh, wat verder radicaliseren. Jongens, bedankt. En uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En, um, hey, volgende week hebben we natuurlijk weer een live showtje Of is dat... Uh, uh, ja, zeker weten wel. Jongens. 25, ja, stem, 8 uur s'avonds. Ja, het is helaas denk ik nog steeds uh, digitaal. Dat was natuurlijk altijd oh, voor de ja, kijker. Moeten ja. we even kijken. Maar we zijn in ieder geval ja. gewoon live. Heel makkelijk op, uh, op anderhalve meter afstand zitten. Ja, minuut. maar niet uh, voor negen uur. Uh, dus dat is altijd, uh, zolang die avondklokker is, zitten we nog een beetje in de in de shit. Uh, op anderhalve meter zou je inderdaad wel kunnen inmiddels. Uh, dat kon altijd al, natuurlijk. Dat deden we al. Maar ja, kan nu nog ja, makkelijker. Dat is waar,
2: dat is waar. <laughs> Jij kan ons natuurlijk gewoon even als werkgever behandelen. Nee, ja, ja,
0: nou ja. Uh, Okay, de de, jongens, we gaan ja. gewoon live. 8 uur volgende week en jullie zien vanzelf wel hoe het, hoe het gaat. Peter, die haalt me helemaal van, apropos. Moet je, je voorstellen als we Warzone aan het spelen zijn, dan word ik helemaal <laughs> gek. van nu, zoals... ja, dat,
2: dat, dat, dat lukt dat <laughs> nauwelijks. Dus, ik we,
0: ik zet je opnieuw. Ja. Later, Peter. Um, uh, dus we zijn er gewoon volgende week weer, jongens. Allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, nou ja, wat ik zeg, volgende week 8 uur. Doei. Adios.